0: Les podcasts de France Stratégie. Cycle, mutation sociale, mutation technologique. Aujourd'hui, pauvreté et numérique. Émission enregistrée le jeudi 4 mai. Avec Jean Dévdier, directeur d'Emmaüs Connect et Care. Héléna Reville, docteur en sciences politiques, membre de l'Observatoire des non-recours aux droits et services depuis 2005. Avec Pierre Mazet, ingénieur d'études à l'Observatoire des non-recours aux droits et services.
1: Bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose que l'on démarre ce euh, nouvel épisode euh, de la série euh, euh, Mut -mute pour les intimes, mutations sociales et mutations technologiques. C'est un langage codé, mais qui maintenant vous est familier. Donc, euh, nous organisons euh, euh, avec l'École des hautes études en sciences sociales et, et l'INRIA. Donc, nous allons traiter aujourd'hui de pauvreté et numérique, sujet... Euh, à la fois vaste et, et euh, mobilisateur. Donc nous, nous écouterons respectivement Jean Dédier, qui est le directeur de We Take Care et d'Emmaüs Connect, et Pierre Mazet, qui travaille à l'Observatoire des non-recours aux droits et services euh, qui dépend de la Maison des, des Sciences de l'Homme. Donc comme on n'a pas beaucoup de temps, puisque le principe c'est de se voir pendant 1h30, donc on finira vers 14h30-35, je ne vais surtout pas être trop long sur ce sujet, mais comme euh, contrairement à d'autres séances, euh, celle-là j'ai l'impression qu'elle met un peu moins, euh, un peu plus familière, euh, comme d'autres autour de la table, ce qui fait son, son intérêt. Euh, je dirais que c'est probablement pas un sujet nouveau, le numérique est, est une approche... Euh, Technique ou technologique euh, qui ne date pas d'il y a 30 ans mais on se posait les mêmes questions euh, c'est le privilège de l'ancienneté de le rappeler euh, lorsque euh, dans un certain nombre de services sociaux et je pense en particulier à l'assurance maladie on s'était dit que ça serait bien de supprimer les feuilles de soins il y en avait 2 milliards à l'époque ce qui faisait beaucoup de timbres postes euh, mais aussi beaucoup d'encombrement et de passer à ce qu'allait devenir euh, ces âmes vitales et je me rappelle que alors que l'intermédiation entre l'assuré et, et ce système d'information était quand même relativement lointaine, euh, puisqu'au fond c'était juste un dispositif euh, de simplification du circuit de, de remboursement, il y avait euh, un certain nombre d'associations en particulier, pas forcément Emmaüs d'ailleurs mais d'autres, qui se posait la question de savoir si cette nouvelle technologie, assez radicale, il faut bien le dire, même si elle a mis dix ans à se déployer, n'allait pas éloigner un certain nombre d'assurés, les moins inclus, euh, de, euh, des régimes de protection sociale. Ces questions se sont après posées euh, dans d'autres domaines de la sphère sociale que vous connaissez les uns et les autres, qu'il s'agisse de la branche famille, de la sécurité sociale, de l'assurance chômage, et plus récemment de la digitalisation à marche forcée de, de Pôle emploi. Ou même du développement récent alors qui va plutôt dans le sens du rapprochement et des services rendus par le numérique de l'ensemble des dispositifs de portail qu'il s'agisse du nouveau portail des droits sociaux ou de celui développé en marge si je puis dire de la mise en place du compte personnel d'activité donc c'est un vieux sujet que renouvelle complètement la technologie que renouvelle aussi je pense, c'est ce que nous peut-être vous éclairerez dans ce, dans ce débat, euh, l'avancée non pas en âge mais euh, en maîtrise de ces outils de toute une frange de la population qui auparavant en était la plus éloignée, que ce soit pour des raisons d'ancienneté ou que ce soit pour des raisons d'exclusion de, ou de difficulté euh, d'insertion. Euh, et puis l'autre question à se poser c'est de savoir si euh, euh, les pauvres eux-mêmes c'est-à-dire ces populations dont nous parlons sans jamais très bien d'ailleurs euh, savoir euh, en spécifier les caractéristiques, peuvent être directement acteurs de ces changements, à quelles conditions avec quel euh, type de support notamment du côté des acteurs sociaux, des travailleurs sociaux voire d'autres acteurs de la société civile et est-ce qu'il est inévitable que la fameuse fracture euh, euh, numérique, donc désormais auparavant elle était... Euh, plutôt informatique de manière générale, euh, se creuse euh, pour dessiner, euh, comme l'on dit dans cette maison, une nouvelle euh, une nouvelle ligne de faille. Donc il y aura sans doute des appréciations optimistes qui nous décriront tout ce que le numérique permet de faire, y compris en termes d'accès au droit ou de meilleur accès au droit ou de prévention du renoncement au droit. Et puis quand même sans doute une vision sinon pessimiste, du moins plus, plus attentive et plus préventive pour éviter les risques qui manifestement continuent un petit peu d'entourer cette, cette sphère. Donc si nous arrivons à répondre à tout cela et à toutes les questions que vous poserez, je pense que nous aurons définitivement évité de perdre notre temps, ce dont je ne doute pas un instant. Voilà, je passe la parole soit mon voisin que je ne veux surtout pas priver de la deuxième partie de son sandwich, car il attaque la partie optimiste de son sandwich.
2: On dit que le temps était compté. Voilà, donc on interviendra dans la,
1: dans la discussion. Donc ce que je vous propose, c'est d'écouter, puisque l'ordre des facteurs est ainsi établi, Jean Délier euh, pour son intervention. Merci.
3: Bonjour. Euh, tout d'abord, merci de m'inviter euh, et de vous donner le regard d'une association ou de deux associations qui... Euh, lutte ou travail, je préfère le mot travail d'ailleurs sur euh, au quotidien de, de public et de et de collectivités territoriales et de réseaux associatifs et de grands opérateurs publics et privés pour essayer de mettre en place euh, des stratégies euh, numériques euh, plus inclusives. Donc forcément, euh, ce point de vue est, est, est celui de l'association. Donc euh, il s'agit pas de il s'agit pas de, de de crier au loup, il s'agit de porter un constat. Euh, qui est issu de euh, finalement de, de l'arrêté du terrain dans lequel nous sommes et ce qui me m'invite peut-être à vous expliquer en quelques mots les, les organisations que je dirige. Donc il y a une première association qui s'appelle Emails Connect, qui est née euh, en deux temps, mais qui en gros s'intéresse depuis maintenant sept ans au sujet de l'inclusion numérique. D'abord, euh, il y a sept ans, sur des sujets budgétaires, euh, avec une, une période où, on va dire, les enjeux numériques des publics fragiles étaient encore assez mal perçus, euh, euh, on va dire, par tout l'écosystème qui nous intéresse. Euh, mais par contre, qui était déjà très marqué par les problématiques de coûts, euh, notamment de la téléphonie mobile, euh, quand on n'était pas bancarisé avec des multiples de 30 à 50 de l'unité téléphonique, euh, quand on achète euh, ces cartes prépayées versus euh, un abonnement. Donc c'est comme ça qu'on est rentré dans le sujet, et on a eu la chance d'avoir euh, à nos côtés un grand opérateur qui est, qui est venu nous aider et nous former sur les métiers du numérique. Et on s'est retourné vers l'action sociale. Comme on était à Paris, on s'est retourné vers l'action sociale de, de Paris pour réfléchir effectivement euh, sur la compréhension de ce sujet et, et voir comment on pouvait mettre en place un dispositif d'accompagnement sur la thématique de l'époque. Et puis sept euh, ans plus tard, alors qu'il fallait expliquer que le téléphone n'était pas un luxe, en fait, ces mêmes acteurs sociaux ont aujourd'hui très le plus souvent comme première mission de connecter leurs ayants droit. Euh, ou leurs euh, allocataires ou en tout cas les gens qu'ils veulent aider ou qu'ils doivent aider un euh, ensemble de services euh, notamment euh, des services publics et notamment des opérateurs euh, sociaux voilà et, et, euh, et donc on a on a créé un, un réseau un réseau physique faute d'acteurs c'est qu'on a pensé quelque part une méthodologie on a des, on a profil un ensemble de services euh, je vais revenir dessus mais je dire faute de combattants on a été obligé de créer un guichet un guichet complémentaire ce qui euh, on va dire était dans l'absolu pas une, une volonté mais qui était une nécessité, j'allais dire, faute d'acteurs à l'époque suffisamment armés ou sensibles pour pouvoir démarrer ce projet avec nous. Et donc on a on a bâti une première offre euh, qui est euh, euh, qui repose sur un maillage dans les territoires avec euh, des acteurs sociaux de tout type. Aujourd'hui on a plus de 1500 partenaires dans tous les secteurs de l'action sociale, on va dire de, du CHRS euh, à l'acteur qui va soutenir sur le logement, la santé, euh, l'insertion professionnelle, des jeunes. Bref, euh, toutes les représentations euh, sont sont avec nous aujourd'hui. Euh, acteurs qu'on a sensibilisés dans un premier temps à ce sujet et puis euh, via des conventions très légères qui d'ailleurs qui laissent une autonomie sur le choix des personnes à orienter jusque chez nous euh, voilà on a, on a comme ça pris contact avec euh, les populations que l'on souhaitait cibler avec une capacité donc d'établir un diagnostic de leurs enjeux numériques de le fournir des, leur fournir des équipements à la téléphonie mobile et à internet mobile à des coûts trois fois plus bas que les coûts du marché en moyenne et puis de leur proposer euh, un SAS ou un premier pas un SAS de premier pas vers euh, les usages numériques c'est à dire que les gens viennent avec leurs problèmes il y a des professionnels et des bénévoles et on fait un accompagnement qui vise à, à développer la motivation des personnes et puis à, évidemment à, à faire avec euh, sur un certain de sujets euh, d'urgence. Voilà, donc euh, je veux dire, cette stratégie-là a tenu, euh, on va dire, euh, tout son sens et tout son développement jusqu'en fin 2015 et puis 2015, on, on a vu arriver effectivement l'accélération et la dématérialisation des services publics avec des parcours 100% numérique, qui quelque part change complètement le paradigme de notre action et, et qui euh, sous-entend que tout français est désormais en capacité euh, d'accéder à des services numériques et, et, et du coup équipé aussi euh, en tant que tel, ce qui est malheureusement euh, pas une, une totale euh, réalité euh, loin sans faux. Donc un petit chiffre euh, à ce sujet, donc aujourd'hui le chiffre, est, vous allez voir la fourchette est large, mais il y a plus de 5 millions de personnes, entre 5 à 6 millions de personnes en France qui cumulent précarité sociale et précarité Numérique et qui sont du coup aujourd'hui dans une situation d'urgence pour pouvoir accéder à leurs droits dans une société qui a des principes républicains d'égalité qui sont on va dire quand même mis à mal par ce sujet-là et donc l'idée de finalement d'accompagner de, de, finalement le cette croissance des usages et puis surtout une, cette obligation pour ces millions de personnes nous a incité à, à développer une deuxième stratégie et donc une deuxième association qui, qui s'appelle WeTechCare et qui, elle, vise clairement non pas à intervenir directement auprès des publics ou, ou pas seulement, mais surtout d'outiller et de mettre en réseau un certain nombre d'acteurs, des réseaux d'aidants. Euh, qui peuvent, qui seraient en capacité de beaucoup mieux accompagner sur des thématiques qui sont vastes. Euh, C'est, euh, on va dire, ces publics en, en fragilité. Euh, euh, Peut-être du coup euh, aussi reposer le sujet si on sort de la problématique euh, des seules personnes en difficulté et, et de le voir d'une manière un peu plus globale. Euh, ce, qui, euh, ce qui nous semble clair euh, aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus qu'une obligation, finalement, l'inclusion numérique. Ça, il nous semble que c'est aussi euh, une opportunité unique et une opportunité multidimensionnelle, une opportunité économique pour toute la société et pour euh, des acteurs privés et publics qui ont des intérêts économiques évidents à accélérer leur politique de dématérialisation avec aussi derrière des enjeux économiques probablement un meilleur service à partir du moment où il soit accessible. C'est évidemment un enjeu social majeur hein, puisque derrière les usages numériques il y a aussi des problèmes, il y a des, des capacités de mise en lien euh, et d'interaction notamment avec les services sociaux mais aussi euh, tout simplement de développer euh, euh, ou de savoir gérer euh, son réseau social dans un monde qui a définitivement euh, basculé euh, dans ses interactions euh, Via des usages numériques, et puis c'est aussi probablement une opportunité euh, sociétale, j'ai même envie de dire euh, politique, autour du mieux vivre ensemble, euh, voilà, dans des communautés où quelque part le, les services numériques offrent des, des opportunités de mise en action, de responsabilisation euh, individuelle et collective, euh, probablement plus intelligente que celles qu'on peut produire euh, sans le numérique. Voilà, donc tout ça pour vous dire que. C'est un enjeu qui devrait être complètement partagé par tous les acteurs de la société, qu'ils soient des opérateurs publics, privés euh, ou associatifs. Et que quelque part, il y a à la fois un payback et, et qu'il y a aussi des, des enjeux qualitatifs dans le mieux vivre ensemble qui sont très importants. Donc sur cette base-là, euh, on pourrait se dire que finalement, l'inclusion numérique est, est un investissement extrêmement intéressant. Un investissement d'ailleurs qui a été, ou euh, avec un payback qui a même été chiffré par nos camarades britanniques qui, il y a six ans, a fait une étude économique quand ils ont lancé leur stratégie de digital by default pour les organismes publics et qui estimait que si les 11 millions d'Anglais ou Britanniques qui étaient en dehors du numérique finalement développaient cette, cette autonomie, ils pouvaient générer 80 milliards de pendes d'économies sur leurs infrastructures ou en tout cas sur leurs différents services. Et, et encore mieux que ça, c'est que la nouvelle capacité développée par ces personnes pouvait générer un autre 80 milliards de gains de PIB. Voilà, donc tout ça pour dire que finalement, euh, l'investissement semble assez évident euh, et, et quand on, évidemment, quand on bascule dans les modalités de mise en œuvre, c'est là où, où finalement le, le sujet se complexifie et c'est vrai que l'inclusion numérique est, est, est un sujet complexe. On regarde des, des mosaïques de situations, de personnes euh, auxquelles il faut faire face si on veut trouver une solution qui euh, finalement... Euh, euh, démontre euh, l'efficacité du plan et, et si je devais re, euh, vous faire une petite synthèse euh, de, de cette mosaïque il faut penser au public, on a affaire à des publics qui sont extrêmement divers, qui peuvent être à titre d'exemple euh, jeunes parce qu'il y a aussi chez les jeunes des gens en précarité numérique malheureusement, dans des usages particuliers mais aussi en précarité numérique qui peuvent être plus âgés, qui peuvent être des migrants, euh, voilà, euh, qui peuvent vivre sur des territoires aussi qui n'offrent pas les mêmes euh, capacités d'accompagnement ou qui ont un certain nombre de contraintes. C'est aussi euh, une mosaïque d'enjeux. Euh, il y a des gens pour lesquels le numérique euh, représente des enjeux très importants sur des thématiques d'accès au droit, mais pas que. Ça peut être sur des thématiques d'emploi, d'accès au logement et même d'accès à des services qui sont aujourd'hui privatisés. Euh, l'accès aux services numériques, l'accès à l'énergie. Hein, voilà, il y a EDF aujourd'hui et Gaz de France cherchent cherche à dématé dématérialiser leurs relations euh, clients et dans des projets qui sont maintenant très avancés. Et puis, il y a d'autres sujets comme la mobilité. Bref, l'ensemble des services essentiels aujourd'hui se nourrit de parcours de plus en plus numériques. Et, et cet accès au regard de la vie des uns et des autres et forcément pas le même. Et les réseaux aussi qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir euh, agir sont aussi euh, extrêmement différents il euh, y a aussi euh, une autre euh, une, un autre axe une autre matrice qui est extrêmement importante c'est finalement c'est l'éloignement même de ces personnes au numérique. C'est-à-dire quand une euh, on a pour habitude nous de distinguer ou c'est pas de la caricature mais de, pour simplifier les euh, finalement la la schématique de qui sont ces personnes on pourrait les classer facilement en trois catégories. La première catégorie étant les proches, c'est-à-dire des gens qui globalement ont euh, un savoir et puis une culture numérique qui devrait quasiment leur permettre d'avoir l'autonomie, mais euh, qui vont chercher par tous les moyens à préserver le lien, souvent faute de confiance dans le service ou, euh, ou et, et quelque part une sorte de fatalité de, finalement, de perdre la capacité d'avoir un dialogue avec une personne et, et là l'élément clé c'est vraiment la, la réassurance euh, sur un service sur un dispositif, sur un établissement une organisation Voilà. et, et on voit bien que les, les modalités et même les rôles de finalement des, des aidants euh, sont déjà très marqués quand on pense à cette nature publique après il y a une deuxième nature publique qu'on pourrait appeler les éloignés qui est probablement la, la catégorie la, la plus difficile et à caractériser et probablement à soutenir c'est-à-dire que dans ces éloignés, ce sont des gens qui ne sont pas en autonomie aujourd'hui, donc qui sont quelque part quand des, un, be, un besoin d'aide. Et quelque part, parmi ces débutants, on pourrait dire, il y a des débutants qui vont être doués, puis il y a des débutants donc qui vont rester toujours débutants. Ce qui veut dire que les temps d'accompagnement et finalement le taux de transformation euh, ou le taux de succès enfin, autour de cet accompagnement est très incertain. Et on le voit pour certains, c'est une vingtaine d'heures pour gagner cette autonomie. Et pour d'autres, après 100 heures on voit que la problématique euh, n'a pas été résolue. Et évidemment, quand on parle de cette amplitude d'accompagnement, on voit bien aussi les enjeux d'équation économique de cet accompagnement, qui pèse aujourd'hui très lourd sur les capacités des uns et des autres à pouvoir euh, produire un, un soutien ou, ou un parcours d'accompagnement. Voilà. Et puis enfin, il y a les exclus du numérique, et, euh, et parmi ces exclus numériques, là encore, il y a une mosaïque de personnes euh, qui va euh, effectivement de la personne illettrée ou à la personne très âgée qui ne trouve pas la dynamique finalement pour pouvoir s'engager dans des parcours pour lequel il faut euh, finalement trouver des alternatives au numérique. Et euh, ce qui veut dire pour l'accompagnant, c'est se mettre dans une posture, euh, on va dire, efficace et, et sécurisée de « faire avec » voire de faire à la place d'eux, avec toutes les problématiques, on va dire, de déontologie, d'éthique qui peuvent se, euh, se cacher derrière. Voilà, donc face à, à cette mosaïque, on pourrait se dire, mais euh, oui, ce sujet est un sujet euh, évident, euh, on y voit un investissement euh, au, euh, clair, et en même temps, euh, cette complexité euh, est, est finalement fait peur, mais... Euh, je, néanmoins des expériences que l'on a et que je vais vous décrire je, je crois qu'il n'y a pas de fatalité peut-être du coup euh, pour essayer de rentrer dans le vif du sujet c'est vous expliquer plus clairement finalement sous quel angle aujourd'hui on, on traite ce sujet de manière massive donc euh, notamment au sein de Witaker, même si c'est relayé de ma, après de manière opérationnelle par en fait, on a pardon <coughs> nous avons bâti notre stratégie sur deux axes le premier axe c'est un axe de contenu euh, pédagogique et de mobilisation des opérateurs c'est à dire que ce que l'on constate c'est que finalement quand on définit on va dire un environnement numérique voilà qui est produit par des gens du marketing c'est déjà très compliqué de bâtir une interface qui soit compréhensible, accessible, qui donne envie aux 80 des publics autonomes alors, et puis il y a un seuil en dessous duquel euh, à la fois le savoir cognitif et puis derrière souvent le glossaire ou même la durée de la téléprocédure ou sa construction et puis ensuite la compétence numérique qu'il faut pour pouvoir euh, interagir avec cette procédure et notamment autour de l'adresse mail qui est, qui est souvent euh, le cœur du problème euh, pose problème et que quelle que soit la, la bonne volonté de l'interface il faut bâtir un système à côté qui soit un système tremplin, pédagogique qui va permettre, euh, euh, en tout cas c'est l'objectif qu'on se vise, à presque n'importe qui qui veut aider, y compris sur des thématiques qu'il connaît pas très bien, via ses contenus pédagogiques, d'aider des personnes à gagner progressivement son autonomie. Et si je devais vous l'illustrer, imaginez euh, par exemple une téléprocédure qui serait maquettée dans une feuille Excel avec un autocorrecteur qui vous permette de vous entraîner, euh, par exemple, sur une procédure XYZ. Et puis une fois que finalement euh, cet autocorrecteur vous dit bah, « oui, ça y est, vous savez faire bah, », de manière un peu plus sécurisée, vous pouvez vous engager dans la vraie vie et, et sur le site, sur les sites publics qui, qui pour de bonnes et mauvaises raisons, ne, ne permettent pas de, de le faire. Voilà. Donc ça, ça passe par la mobilisation d'opérateurs et d'interactions qui, aujourd'hui, se multiplient chez nous. Et à titre d'exemple, aujourd'hui, on travaille avec Pôle Emploi sur un pilote dans l'Île-de-France autour de la téléprocédure actualiser ses droits, pour lequel on a construit un pas à pas. Voilà. Et puis, on teste ça sur un, dans, dans une agence, euh, on va dire, qui est, qui est un peu une agence du futur de, ou l'agence de demain euh, de Pôle emploi, où on a euh, quelque part mis en place des dispositifs à l'intérieur de, de cette antenne pour pouvoir produire euh, des ateliers d'accompagnement sur cette thématique. Et on les a, relayés, on, on les a reliés pardon, avec un, un point d'accueil des d'Emmaüs Connect qui, lui, va entreprendre des travaux plus lourds d'accompagnement au numérique, c'est-à-dire que évidemment les proches, on va arriver en quelques heures quelque part à enfin gagner l'autonomie, et puis pour des personnes, on va dire, euh, plus fragiles il faut euh, définir un accompagnement plus long et, 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 et du coup euh, tester euh, euh, des modalités qui sont les suivantes 1. Euh, généraliser un diagnostic finalement de l'autonomie numérique euh, quand les personnes se présentent dans, dans le guichet Ensuite, c'est hergé un, un, sur une plateforme euh, numérique, c'est-à-dire euh, une plateforme de learning et collaborative qui s'appelle les bons clics, mais je reviendrai dessus plus tard. Ensuite, vous avez des cartogra une cartographie qui vous permet de visualiser euh, une information qu'on a saisie qui va vous donner euh, finalement des informations sur tous les lieux euh, où vous pouvez avoir du soutien euh, sur le numérique, y compris d'ailleurs des lieux où il y a de l'accès Internet euh, euh, gratuit et puis derrière il faut tester la mise en lien euh, opérationnelle et donc vous pouvez inscrire des gens à, à des cours vous avez une réalité euh, finalement de, de 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 la place disponible et évidemment ce, cette information arrive euh, vers l'opérateur qui va qui va opérer l'accompagnement et qui va mettre en œuvre et puis derrière évidemment on va pouvoir traquer euh, sur sur la base de cet outil pédagogique euh, finalement la, la progression de la personne alors on, c'est vraiment une évaluation qui est soft. Hein. On n'est pas dans on n'est pas dans dans des, dans des euh, on n'est pas dans un exercice qui vise euh, finalement à sanctionner euh, quelqu'un, mais plutôt une démarche très positive, mais qui permet quand même de, de, de suivre euh, l'évolution euh, de, de l'autonomie de la personne sur le sujet du numérique. Donc ça, c'est le premier axe. Et, euh, et on, on, donc on fait ça avec Pôle Emploi. On a eu travaillé aussi avec euh, la CNAF sur ces sujets-là. On démarre un partenariat avec la Banque Postale qui va accélérer sa dématérialisation de ses services pour euh, aussi euh, sur les services clés et notamment accéder à, à ses comptes, euh, pouvoir bâtir ses outils pédagogiques et globalement on est on est en train d'étendre et on est en interaction maintenant avec beaucoup d'opérateurs pour pouvoir avoir un, un lot finalement de services, ce qu'on appelle dans notre jargon un minimum viable product, qui fasse que dans ces contenus il y ait finalement les solutions qui puissent qui puissent rencontrer les besoins de voilà de, du plus de personnes qu'on va pouvoir accompagner sachant il euh, y a un axe pédagogique très fort, c'est-à-dire que quelque part, cette dématérialisation, c'est aussi une opportunité pour nous. Pendant des années, finalement, on, on a proposé à des gens hein, qui n'avaient pas compris les enjeux du numérique, qui avaient peur de se former quelque part à la technologie numérique, ce qui est une très mauvaise approche mais qui était le seul prisme que l'on avait. Et donc, on avait... C'est un véritable combat de tirer ces personnes jusqu'à jusqu'à nos ateliers. À partir du moment où la pédagogie repose sur l'accès à des services essentiels, donc des choses qui potentiellement peuvent changer la vie des personnes, évidemment, on a une force d'attraction qui est beaucoup plus forte et donc, euh, quelque part, maintenant, notre métier, c'est d'identifier ces services essentiels, de travailler en collaboration avec les opérateurs qui euh, produisent euh, ces services et puis d'avoir un portefeuille, j'ai envie de dire, de... De, de, de contenu pédagogique qui permet de répondre aux différents enjeux des personnes et de ce point de vue-là, du coup, être un acteur intéressant et, et, entre guillemets, désiré par nos publics qui nous permet de, de, de produire un accompagnement efficace dans la durée. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est euh, l'appel au territoire. Et euh, concrètement, euh, se pose la problématique déjà de l'échelle, et puis je reviendrai derrière si vous voulez bien sur le rôle de l'État là-dedans, mais il nous a paru absolument nécessaire euh, pour pouvoir activer ces réseaux qui font défaut aujourd'hui en nombre et aussi en qualité, d'arriver à trouver des, une échelle et des interlocuteurs qui sont en capacité de nous aider à la fois à, à légitimer notre action... Et puis surtout assurer une coordination efficace avec des opérateurs qui, malheureusement, très souvent travaillent en silos, ce qui est, on voit, une problématique majeure, à la fois en termes d'efficacité et de puissance de feu. Et puis surtout, si vous résolvez une un, une, une seule problématique d'un public, vous avez une attractivité, une capacité évidemment d'accompagner, qui est relativement faible. Donc. Euh, on a été sollicité et on a sollicité des territoires et aujourd'hui, on constate un mouvement extrêmement important de départements ou de métropoles qui nous contactent. C'est-à-dire qu'on on a, on a cessé toute activité de communication parce qu'on est plutôt débordé sur ce sujet-là et on, on les aide à bâtir ce qu'on appelle des stratégies d'inclusion numérique dans les territoires. La première opération date d'il y a deux ans sur la métropole de Grenoble avec en lien avec la région Rhône-Alpes et puis on a progressé aussi en chemin faisant sur cette méthodologie pour la rendre la plus efficace possible et aussi dans les modalités d'action c'est à dire que la première évidemment on a tout porté ça a pris beaucoup de bouts on a été sur des constats très généraux et puis l'idée c'est évidemment il faut avoir une vision globale mais l'opérationnalité repose beaucoup ensuite sur la sectorisation de, de des, des sujets qu'on va traiter sectorisation thématique, sectorisation par nature de public qui, sur laquelle repose une meilleure efficacité et donc on a ensuite poursuit et j'ai envie de dire aujourd'hui mis à maturité cette méthodologie et on développe ça aujourd'hui sur le département du Morbihan avec la ville de Paris dans le territoire de Saint-Denis puis il y a deux ou trois territoires avec lesquels on est en discussion finale, le premier qui est en étant surtout de, une problématique de, de, de ressources aujourd'hui, même si on a grossi très vite, euh, d'être en capacité d'accompagner ces territoires. Et donc, euh, cette, cette méthodologie repose sur, euh, on va dire, trois temps. Un premier temps, qui a un diagnostic des publics, et on voit que effectivement, il y a, il y a des distinguos au regard de, finalement, du... Euh, oui, de, de, en fait, si on, euh, en gros, il y a trois grandes catégories de territoires, mais là j'enfonce des portes ouvertes, il y a évidemment la, la métropole, il y a il y a les banlieues de ces métropoles et puis il y a les territoires ruraux et au regard de ces différents euh, territoires on voit bien que l'équilibre entre finalement euh, les personnes... Enfin, d'abord déjà la précarité numérique n'est pas la même c'est-à-dire que hein, typiquement on a fait une étude pour la MSA Nord Pas-de-Calais il y a près de 50% du public qui est en incapacité complète de venir ce qu'on peut dire qu'on qu peut considérer comme exclu numérique quand on mène la même étude à l'échelle de la ville de Paris euh, Dieu merci, les, les résultats sont meilleurs, mais globalement on va toujours retrouver ce 20% du public et dans ce 20% du public qui est, qui est en difficulté sur le numérique, ce qui va varier c'est le nombre de proches, le nombre d'éloignés et le nombre d'exclus, ce qui nous permet ensuite. Euh, et on travaille aussi sur, on va dire les, les problématiques de, de ces personnes, ce qui nous permet d'identifier euh, des thématiques prioritaires. Et ensuite, on fait une évaluation des réseaux existants. Typiquement, sur la ville de Paris, on a 400 questionnaires qui sont partis auprès de d'organisations diverses, d'opérateurs, de, de la médiation numérique, euh, mais pas que, aussi de, de de grands réseaux associatifs ou de réseaux de proximité. Et, et, euh, et, et ce que je peux vous dire aussi, c'est que sur tous les territoires, ces questionnaires, qui sont des questionnaires très ouverts, ont connu des taux de, enfin, des, des taux de retour complètement incroyables. C'est-à-dire que quasiment trois structures sur quatre nous a répondu avec une envie de participer. C'est-à-dire que quelque part, euh, ça veut dire que ce sujet est devenu absolument fondamental pour l'ensemble de ces acteurs avec la problématique, c'est comment peut-on agir, euh, avec quels moyens, euh, avec quel contenu, et surtout avec euh, quelle mise en lien ce qui nous amène derrière, vers voilà, la troisième phase, qui est évidemment un plan d'action, et, et derrière ce plan d'action, aussi un, un chiffrage des modalités. Et, et derrière cette, ce plan d'action, il y a évidemment, un, euh, faire des choix sur cette mosaïque dont je vous ai parlé, qui est, qui est absolument gigantesque, et, et on peut. c'est vraiment c'est tout sauf un sujet qu'on peut traiter de manière globale, donc il faut prioriser. Euh, et, et puis, euh, ensuite, il a, va se poser la problématique de l'animation et de la communication, c'est-à-dire que mettre en lien euh, des op... enfin, une collectivité, des opérateurs et un tissu associatif qui peut aller d'ailleurs jusqu'à on va dire le lien informel puisque finalement le premier réseau de l'inclusion numérique c'est c'est la famille ou c'est le réseau amical qu'on qu qu'on peut toucher euh, notamment nous euh, c'est comme ça qu'on travaille au travers de cette plateforme qui s'appelle les bons clics. Et, du coup, je vais vous dire un tout petit peu plus ce que c'est. C'est euh, donc il s'agit d'une plateforme numérique. Voilà euh, qu'on pourrait caractériser comme étant une plateforme de e-learning dans laquelle on va mettre tous les contenus. Voilà. Dans lequel on, il y a un ensemble de process, donc diagnostiqué. Donc, on, on a, on est en capacité, on a développé une modalité de diagnostic qui peut qui a été co-construit d'ailleurs avec la CNAF, qui, donc qui répond à des enjeux de, 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 de vitesse d'exécution. Donc, en, en moins d'une minute, on est capable de positionner sur une échelle de précarité numérique une personne. Alors après, on peut évidemment sophistiquer ce, ce diagnostic. Il y a donc cet outil de cartographie qui permet de, de saisir une information sur la réalité des ressources qui peuvent vous aider, et puis euh, il y a ensuite euh, un outil de, qui permet de, de, de saisir finalement tous les dispositifs euh, réels d'accompagnement, avec euh, évidemment euh, des capacités qui permettent de dire effectivement voilà la place efficace qu'il y a ou pas, euh, la place effective qu'il y a ou pas euh, dans les euh, dans les euh, dans les on appeler ça des cours euh, disponibles. Et puis derrière, il y a des modalités de collaboration et d'échange euh, entre ces différents opérateurs. Et puis évidemment, derrière, euh, une fois qu'on rentre dans ces parcours, euh, on, on est capable de, de, de faire un bilan à l'entrée, on est capable de faire un bilan tout le temps, mais on est aussi capable de faire un bilan euh, et un solde, quelque part, de l'efficacité de l'action de, de euh, qui a été mise en œuvre. Donc, quand on choisit une thématique, donc là pour l'instant on fait avec le portefeuille de solutions qu'on a, donc il y a à l'intérieur évidemment le socle de pédagogique autour des compétences numériques de base et ce qu'on appelle nous ces accélérateurs d'usage, donc qui sont ces, ces outils pédagogiques qui collent à une téléprocédure ou en tout cas ou, ou à l'accès à un service. Et on, on choisit quelque part aujourd'hui malheureusement de manière encore contrainte parce qu'on a un portefeuille qui est relativement réduit. Et puis on teste, voilà, on teste à l'échelle d'un sujet, à l'échelle de souvent d'un ou deux territoires qui sont représentatifs, et, et, et on orchestre petit à petit les mises en lien et, et dans des méthodes itératives et puis une fois que ça fonctionne on peut progressivement étendre le sujet. Voilà. Euh, il me reste 5 minutes, d'accord. Euh, alors du coup j'avais prévu de vous peut-être de, de mettre en évidence un certain d'écueils. Euh, parmi ces écueils, je, je l'ai déjà évoqué, il y a, y a vraiment lutter contre le travail en silo, et c'est de ce point de vue-là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais euh, euh, qu'un acteur tiers, qui quelque part n'est ne, pas dépendant d'une seule thématique, S'engage pour couvrir l'ensemble des sujets. C'est probablement une force et en même temps une faiblesse parce que on incarne ce que l'on est aujourd'hui. Donc, il y a une vraie problématique de, de on va dire, à la fois d'exécution, de structuration de l'offre et, et d'interaction. Mais quelque part, on a aujourd'hui une de cette capacité d'aborder librement l'ensemble des thématiques et, et j'ai envie de dire librement aussi en termes de, de modalités d'action. Quand on est une association ou même si demain on sera obligé de créer une, une SS parce qu'il y a beaucoup de prestations, mais qu'on inscrira dans l'économie sociale et solidaire, on est dans des modalités de start-up avec euh, la réactivité qui va bien euh, pour agir. Donc ça, c'est vraiment le premier sujet. C'est lutter contre tra le, le travail en silo. Et, et évidemment, si on veut pouvoir s'adresser à une personne... Il est très rare, voire euh, il n'arrive jamais que la, la, cette personne a une seule problématique à régler. Voilà. La deuxième chose, c'est l'équation économique. Et, et derrière cette équation économique, euh, penser, euh, on va dire, à, à ce public pour lequel il va falloir un certain temps pour agir. Et, et, et aujourd'hui, nous, on travaille sur... Euh, deux euh, oui, deux plans d'action ou deux stratégies, pour parler un gros mot, euh, pour essayer d'avancer, de, ou deux natures de publics euh, ou deux natures de personnes, c'est le service civique. Et effectivement, l'accompagnement numérique est une très belle mission de service civique que l'on opère déjà et ça se passe euh, extrêmement bien. Et ensuite, c'est le bénévolat. Voilà. On est, on est, on est dans une, dans des modalités d'accompagnement. Alors, le bénévole peut pas tout faire. Alors, évidemment, il y a, il y a le bénévole débutant, il y a le bénévole régulier, puis il y a le bénévole qui est quasi professionnel et qui peut, et qui a développé, bon, qui a un engagement très fort pour résumer. Mais, globalement, c'est, cet accompagnement, s'il est bien outillé, euh, ne, euh, présente, on va dire, tous les bénéfices du bénévolat. C'est-à-dire que, dans un temps court, vous pouvez aider quelqu'un de manière extrêmement importante. Donc, et avoir un lien direct et du coup avoir un retour très très fort sur finalement votre action. Ce qui est quand même assez important quand on fait du bénévolat. La deuxième chose, c'est que quelque part, les gens autonomes, s'ils sont liés, ils sont toujours prêts. Ce qui veut dire que la régularité euh, qui est nécessaire dans les modalités de bénévolat, là, est une contrainte relativement faible. Euh, voilà, là, Le seul sujet, c'est, pour moi, c'est la communication et, et finalement la proximité, les réseaux de proximité qu'on va savoir mettre en œuvre. Mais nous, on réfléchit et on n'est pas très loin de produire. Derrière ce site, les bons clics, une application mobile qui permettrait à, à n'importe quelle personne qui a un quart d'heure, ou une, pas un quart d'heure, c'est probablement un peu court, mais qui a une heure à donner, de pouvoir identifier un lieu et de venir passer du temps et ensuite à nous d'animer ces communautés de, de bénévoles. Bref, euh, ce que je voulais dire par là, c'est avec les contraintes budgétaires que vous connaissez mieux que moi, euh, c'est euh, la... Le recrutement massif de bénévoles est un enjeu majeur, voilà. Et aujourd'hui, les grands réseaux qu'on va voir, ou quelque part les réseaux aussi de proximité, ou les têtes de réseau qui ont capacité quelque part à agir à grande échelle, voilà. Il y a, on est en train de travailler sur comment mobiliser en masse et gérer ces communautés de bénévoles et savoir les outiller. Le deuxième sujet, c'est les services civiques. Et là, il y a des grands acteurs qui, euh, évidemment, qui portent ces missions, qui animent ces missions sur les territoires, avec lequel on est aussi en train de réfléchir pour pouvoir euh, massifier, finalement, l'appel à, à, à ce public qui est aussi relativement adapté à, cette, à, à la problématique d'accompagnement qu'on veut mettre en œuvre. Le, le deuxième sujet que je voulais mettre en exergue, c'est euh, la notion de rôle c'est, quels sont les rôles et, et dans ces rôles, effectivement, euh, on voit que beaucoup d'acteurs ont un rôle à jouer. Et je l'ai déjà dit, mais je vais le reprendre. L'opérateur qui le matérialise est définitivement le mieux placé pour s'occuper des gens proches. Et bien souvent, dans les politiques de la matérialisation, alors oui, on passe, ça passe, il bon, n'y a pas de fermeture globale de guichet, c'est souvent d'ailleurs, ça passe par un rendez-vous, mais il reste quelque part un lieu physique et une capacité d'accueil. Et il nous semble absolument nécessaire euh, de faire comprendre aux opérateurs que il y a personne mieux qu'eux, sont capables de convaincre finalement de la solidité et de l'intelligence des, des des pratiques dématérialisées qui sont en train de mettre en œuvre. Donc là, il y a un enjeu clair et un rôle clairement défini, prioritairement en main de ces opérateurs et souvent de leurs réseaux conventionnels avec lesquels ils ont des interactions. Ou en tout cas, il y a un ensemble d'opérateurs qui, où il y a un ensemble d'associations très souvent qui qui ont des collaborations étroites avec ces opérateurs qui peuvent jouer un rôle euh, pour ces publics-là. Ensuite, euh, dans cette notion de rôle, il y a évidemment la, la médiation numérique qui opère maintenant un virage assez rapide euh, vers ces publics fragiles qui n'étaient pas toujours ou, ou assez ou, on va dire partiellement un public qui était ciblé par ces acteurs et on voit notamment euh, des acteurs comme les bibliothèques euh, qui viennent maintenant euh, euh, s'intéresser de près à ces sujets et là il y a aussi un certain de guichets qu'il faut actionner, outiller et, et qui peuvent jouer un rôle. Et puis enfin il euh, y a le rôle de l'action sociale euh, qui euh, aujourd'hui euh, opère euh, le début de sa transition numérique. Et je veux dire qu'en deux ans, le chemin parcouru est énorme. C'est-à-dire qu'à deux ans, c'était il y a encore deux ans, c'était un sujet qui était malheureusement pas anticipé, pas compris. Euh, L'année dernière, on a produit nous une, une étude et puis d'autres l'ont fait et, euh, et, et aussi il y a eu une petite réflexion dans le cadre des états généraux euh, de l'action sociale, qu'on fait comprendre finalement la prégnance de ce sujet-là et qui pose un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire euh, et de crainte aussi. C'est-à-dire effectivement, le, le numérique dans l'action sociale, c'est pas le numérique dans une entreprise. C'est-à-dire que quelque part, la, la culture du face-à-face -face est riche de sens. Et, et l'empathie aussi, euh, qui est quand même un peu plus complexe à mettre en œuvre dans le cadre d'une relation dématérialisée, euh, pose question. Néanmoins, il semble inexorable et intelligent de définir très rapidement les bonnes postures que doit euh, prendre un acteur euh, social un travers social euh, à partir du moment où il y a un centre d'informations qui sont accessibles en ligne et, et à partir du moment aussi où euh, son allocataire ou bénéficiaire a cette autonomie numérique, on voit bien qu'il y a une, un nouveau positionnement d'experts, d'animateurs et notamment avec des missions qu'on voit mettre en oeuvre dans un autre projet qu'on fait avec l'émission locale qui a un rôle aussi d'animateur de, de collectif voilà, et euh, on a une autre application appelée Click Job qui, qui aide euh, aujourd'hui près de 80 missions locales dans euh, leur parcours pédagogique pour euh, développer la capacité du jeune à, à trouver un emploi. Et, et cette opportunité, quelque part, d'animer des cohortes euh, est aussi un euh, probablement une piste de productivité euh, et, et les acteurs sociaux sont comme tout le monde en, aussi en, en, en quête de productivité. Bref tout ça pour vous dire que euh, euh, l'acteur social un, a, doit rapidement revoir sa posture et, et doit se poser la question des enjeux de sa transition numérique mais se pose aussi également euh, le questionnement particulier autour de, de cet accompagnement c'est à dire que on n'imagine pas que demain, l'acteur social soit un acteur qui fasse un accompagnement numérique lourd. Par contre, ils ont une responsabilité très importante sur les publics éloignés qui sont de toute façon au cœur de, de, de leur euh, oui de, de leur raison d'être, quelque part. Donc, euh, Et là se pose la question de la posture du « faire avec ». Voilà, euh, avec la nécessité de mettre en capacité euh, ces acteurs de un, de connaître ces téléprocédures et d'avoir des liens plus étroits avec les opérateurs. Deuxièmement, euh, de savoir identifier cette précarité numérique, de savoir euh, la traiter. Et quelque part, se pose la problématique de leur propre formation, puisqu'on constate malheureusement qu'il à date, très, il, y a, il y a un grand nombre d'acteurs qui n'ont pas été formés sur ce sujet-là. Il y a aussi des grosses problématiques d'équipement des travailleurs sociaux, et donc qui sont même pas souvent en capacité de pouvoir faire cet accompagnement. Et enfin, on a travaillé, nous, sur... Euh euh, un guide de bonne pratique sur euh, le faire à la place d'eux et, et, et quelque part sécuriser ces acteurs et leur, leur organisation sachant que d'ailleurs une grande partie d'entre elles refusent le faire à la place d'eux ce qui est définitivement euh, problématique mais on, on est aujourd'hui euh, pas très loin d'un guide de bonne pratique qui devrait permettre de sécuriser et d'opérer très rapidement quelque part des résultats pour les publics qui en ont enfin, d'accès aux services numériques clés pour les publics qui en ont le plus besoin Voilà donc on voit bien que cette notion de rôle et quelque part le dispatch qu'il faut faire entre différents acteurs est au cœur du succès, de, finalement, de, des stratégies euh, qu'il faut euh, mettre en œuvre. Et puis, je terminerai, parce que je, je pense que j'ai euh, dépassé mon temps, sur, euh, finalement, euh, le rôle de l'État euh, là-dedans, donc euh, qui me semble être un rôle un peu, un peu plus simple. Donc, ça va être une conclusion assez rapide. Il y a évidemment, comme toujours, derrière tout ça, une notion de communication, de sensibilisation, pour lequel l'État est relativement armé, de par euh, à la fois ces organisations centrales mais aussi ces délégations sur les territoires pour pouvoir euh, euh, quelque part mettre en exergue ce sujet et ces bonnes pratiques euh, qu'il faudrait mettre en oeuvre euh, derrière aussi peut-être soutenir et on avait on n'était pas très loin d'y arriver d'ailleurs avec le président hollande de quelques qu'il incarne quelque part euh, ce, ce sujet là et que comme ça a pu être fait autour des réseaux des restos du cœur peut-être lancer une dynamique un peu nationale autour de ce sujet de de l'aide euh, euh, ou du soutien numérique on regarde du nombre de personnes qui il faut aider, et aider rapidement. Voilà. En, en, et enfin, euh, la responsabilité de l'État est, est évidemment euh, évidente sur euh, l'évaluation de ces services et de leur accessibilité. Et c'est vrai qu'on pourrait, quelque part, réglementer euh, sur euh, voilà, le minimum acceptable sur la nature d'une procédure, sa complexité, sa durée, euh, son ergonomie générale, voilà. Et euh, et, et, et je terminerai par là tout ça pour vous dire que concrètement euh, aujourd'hui euh, à l'échelle de prototypes euh, il nous semble absolument réaliste de, de pouvoir euh, agir euh, massivement Notre problématique majeure c'est effectivement c'est la mise à l'échelle euh, et, et les coordinations d'organisation. Euh, on, on se sent aujourd'hui un acteur assez isolé dans cette ambition nous on s'est donné comme mission un million de personnes donc ça fait déjà 20% du public et, et on est euh, convaincu qu'on peut y arriver il faut aller beaucoup plus loin et, et là encore il, y a, il va se poser des problématiques de financement et, et d'interaction et de coordination pour lequel euh, l'État a probablement un rôle important à jouer voilà je vous remercie de
2: votre écoute je vais essayer d'être plus court que mon collègue parce que sinon on n'aura pas le temps de discuter. Euh, du coup, il a dit beaucoup de choses. Euh, vous précisez un peu d'où je parle parce qu'on parle pas du tout du même, du même, de quoi, de la même boutique, on va dire. Et, euh, et on regarde ensemble euh, euh, le même objet pour des, pour des raisons d'actualité hein, et, de, et de, et de public concerné par des, des effets de modernisation. Donc, moi, je m'appelle Pierre Mazet. Je travaille à l'Observatoire des non recours aux droits et services qui, comme son nom l'indique, travaille essentiellement sur les questions de, de non-recours au droit <coughs> depuis une, euh, une dizaine d'années quant à moi et presque 13 ans pour l'Observatoire. Euh, le numérique, on s'y est pas intéressé comme ça euh, le nez au vent. C'est euh, des enquêtes de terrain qui nous ont, euh, alors qu'on était en train de regarder comment se déroulait l'accès au droit dans des, des caisses d'allocation familiale. en l'occurrence, c'est imposé la question de, du rapport au numérique à la dématérialisation. Dans les services publics, mais plus particulièrement dans les organismes de, de sécurité sociale. On n'a pas travaillé avec Pôle emploi ou sur, des, sur les préfectures, sur les services administratifs régaliens, mais vraiment sur les caisses de sécu, euh, qui sont des, euh, des grands pourvoyeurs de droits sociaux. Et c'est euh, en l'occurrence surtout le non-recours aux droits sociaux que, que nous on regarde. Euh, bon, je ne vais pas vous donner des chiffres là-dessus parce qu'à priori euh, vous les connaissez euh, un peu. Et, et sinon, ils sont, ils sont tous accessibles en ligne sur les, les travaux qu'on qu fait. Euh, et d'ailleurs, c'est une question qui nous a beaucoup été posée depuis euh, à peu près un an. C'est effectivement, est-ce que la dématérialisation génère du non-recours droit Puisque la thématique euh, non-recours a été un peu identifiée, enfin clairement identifiée dans le plan de lutte contre la pauvreté euh, présenté par Jean-Marc Ayrault en 2013 c'est devenu un peu un problème public comme la question du, de la dématérialisation et de ses impacts potentiels en termes d'exclusion euh, aujourd'hui qui devient un problème public, qui fait qu'on en discute un peu ici euh, aujourd'hui ce qui n'était pas du tout le cas il y a 5 ans par exemple et c'est d'ailleurs intéressant. j'aurais un petit euh, un petit regard rétrospectif sur la question parce que c'est euh, quand on voit ce qui est écrit autour à savoir évaluer, anticiper. On voit qu en la matière, il n'y a pas eu beaucoup d'anticipation sur sur les effets de la dématérialisation. Ça sera un peu mon premier point. Euh, donc il y a un, un phénomène là de, on appellerait ça de la science chaude, la science chaude en sociologie de, de la controverse scientifique, c'est-à-dire que beaucoup de demandes des acteurs publics à propos d'un sujet qui n'est pas encore constitué en problème public. Il n'y a pas un ministère de la question de la, de la résolution de l'exclusion numérique, euh, des acteurs qui sont positionné dessus euh, et peu de résultats de recherche. Euh, il y a des recherches qui ont été faites sur les questions numériques, essentiellement de la part des sciences de communication depuis très longtemps, sur les questions fractures numériques en particulier, mais qui étaient sur, alors fracture numérique, exclusion numérique, fracture d'abord sur l'aspect très matériel, ensuite ils ont découvert que Derrière les questions de connectivité, de possession d'un poste informatique, etc., il y avait des usages. Donc il y a tout ce qu'on appelle la sociologie des usages qui est venue euh, redéfinir, repréciser quels sont ces usagers, comment on fait par rapport, en face d'une interface, dans quel contexte, qui est là, en quoi ça change, qu'est-ce qu'on va regarder, etc. Et on a eu hein, ce qu'on appelle, euh, en l'occurrence, une fracture de deuxième niveau qui est celle des usages. Aujourd'hui on voit que dans les, les, les données qu'on a sur le sujet on a un peu les deux, c'est-à-dire qu'on continue de suivre le taux de d'équipement, alors maintenant plus en tablette, smartphone et autres. Le taux de connectivité, est-ce qu'on a les moyens de se connecter ou pas? C'est typiquement là-dessus, que, comme l'a rappelé Jean dédié sur cette question de la connectivité que sont positionnés les acteurs au début. Euh, et puis il y a la question des usages, est-ce que vous allez sur internet ou pas, pourquoi vous l'utilisez, pourquoi pas, etc. Euh, on a peu de données, je rentre dans le vif parce qu'autrement on n'aura pas de discuter, euh, on n'aura pas le temps de discuter, on a très peu de précises finalement. Il faut un peu arrêter de se, de penser que les données qu'on a sur la question sont des données fiables, robustes et, euh, et précises finalement. On a le Credoc, un baromètre du, du numérique qui est rendu chaque année sur un échantillon représentatif, mais qui donne des choses, même si ça va vraiment en, en s'améliorant, euh, qui sont du gros grain pour surtout dire que la majorité des personnes avec des ressources élevées et un haut niveau de diplôme n'ont pas de problème à se connecter à l'Internet. Euh, on a peu de focus sur ce que disait Jean Dédier, à savoir les 5-6 millions ou les 12, en fonction de ce que on regarde, euh, qui soit précis et qui aille dans l'épaisseur de qu'est-ce que c'est qu'avoir une pratique et un usage alors je ne vais pas rentrer dans une distinction sur les deux mais euh, qu'est-ce qu'on fait sur internet et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une démarche d'accès aux droits sur internet euh, c'est très différent d'aller prendre un billet euh, pour un billet d'avion, d'être sur Snapchat, sur des réseaux sociaux, sur le site de la CAF ou même sur la déclaration de, déclaration d'impôt, on n'a pas du tout les mêmes pratiques. On se sent pas équipé de la même façon et pourtant on peut répondre à une question, est-ce que vous allez sur Internet Oui. bon Quand on regarde précisément, alors là il se trouve que j'avais regardé le baromètre du numérique 2016 qui... Il faut se rendre compte d'une chose, il y a marqué anticipé, je vais revenir là-dessus. Il y a eu un effet d'accélération de la dématérialisation qui, pour des publics dépendants des prestations sociales en France, a été absolument sidérant. Enfin, quand on dépend des allocations de la CAF et que du jour au lendemain, il faut passer par l'utilisation d'une boîte mail, je vous promets que ça modifie très très clairement votre quotidien dans à peu près chacun de ces instants. Euh, L'effet de la simplification il a quand même été très directement au bénéfice des personnes qui, comme vous et moi, savent utiliser Internet et ne dépendent pas des droits sociaux. Euh, il faut bien se dire que c'est ça qui est surprenant quand on regarde les statistiques. Euh, plus on est diplômé, riche et bien loti, plus c'est facile pour nous et pourtant, moins on dépend d'Internet dans l'accès à des droits sociaux. Moi, ma boutique, c'est pas de vendre des solutions techniques, c'est de regarder l'accès aux droits sociaux. Donc, je parle effectivement essentiellement depuis ce point de vue-là. Autrement dit, non seulement, effectivement, moi, on est doté d'un capital financier, s'il si fallait rentrer sur des questions de définition de la pauvreté, Moins que les ressources, c'est sans doute un capital scolaire qui joue ici, parce que j'ai des copains qui sont complètement précaires mais qui savent très très bien utiliser Internet, on en a tous autour de nous, si on a des collègues intermittents du spectacle, on sait ce que c'est. En revanche, quand on cumule, faible le niveau d'emploi, avoir peu de périodes d'emploi, peu de ressources et peu de capital scolaire, euh, on est surexposé à avoir des difficultés d'autonomie euh, numérique. Ce dont on se rend compte, c'est que non seulement on est effectivement moins bien loti, c'est-à-dire qu'il y a un effet de, de discrimination très négatif qui pèse, on est surexposé à être en état d'incompétence numérique quand on est peu doté, mais en plus on est surexposé au fait de dépendre des interfaces numériques pour accéder à ses droits sociaux. Euh, parce qu'on doit beaucoup plus aller sur le site de la CAF, de la CEPAM pour euh, réactualiser ses, ses M.U.C., prendre un rendez-vous avec la, préf euh, la préfecture, aller sur pôle emploi, etc. C'est etc. un truc qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en l'occurrence, quand on regarde en profondeur l'obligation d'en passer par Internet pour accéder à droits, on n'est pas du tout sur les mêmes profils de personnes. Et moins on est doté, plus on est exposé. Donc il y a un effet de surexposition double, voire de double peine, comme on veut, d'une manière générale, plus on a besoin, moins on est doté, plus on est exposé, et plus c'est difficile. À ce propos, j'en profite là, euh, il y a un effet de pensée magique sur ces questions techniques qui est assez euh, assez étonnant, c'est-à-dire que tout est, le, le discours de de la numérisation contre laquelle je n'ai strictement rien personnellement. J'aimerais mieux que tout le monde soit inclus, et numériquement, et surtout socialement. Euh, mais il y a eu un discours quand même très fort d'inclusion sociale et numérique, de simplification de l'accès aux droits, qui s'est quand même fait essentiellement, non pas pour les personnes bien dotées comme nous, mais pour faire des économies de gestion dans les caisses de sécurité sociale et les services administratifs. Il enfin, faut quand même être clair. La, la dématérialisation, c'est la coproduction par les usagers du service. Bon, ce qui pose des problèmes en interne des, des organisations et des institutions, de savoir ce qu'elles font de leur personnel. Bon, ferme la, la, la boutique. Euh, cet, cet effet-là, en l'occurrence, du coup j'ai perdu le, le fil de ce que je voulais dire, je m'emporte. Euh, re revenons à, à l'historique. Euh, effet d'accélération de, oui, de, très très forte qui fait qu'il y a eu, et c'est quand même assez sidérant, aucune anticipation de ce qui allait euh, se dérouler. Pour avoir beaucoup bossé avec les, les caisses d'allocations familiales, qui sont un opérateur important de droits sociaux, euh, quand même, c'est-à-dire qu'il y a eu obligation, alors incitation, mais qui valait un peu obligation de, de posséder une, une adresse mail. Ce qui a entraîné un ensemble de pratiques qui ont mis à mal l'éthique de tous les travailleurs sociaux et autres... Alors, Emmaus Connect a un peu moins de mal avec ça, mais quand même la question se posait. C'est-à-dire que, face à quelqu'un qui ne sait pas faire, alors, ou on fait à la place de... Parce qu'on ne veut pas abandonner la personne, mais la plupart des, des acteurs sociaux le font. Ou alors, on, on l'envoie bouler, mais c'est quand même difficile dans sa professionnalité. Donc, on fait à la place, on garde le code on le met dans son tiroir, la personne ne maîtrise pas, c'est-à-dire qu'elle a une adresse mail pour la CAF, mais en fait, elle sait pas s'en servir, et ça entraîne des ruptures de droits, etc. etc. Euh, ça s'est fait sans préparation aucune. Euh, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun diagnostic en... Antérieur. de quel est l'état de compétence numérique de nos allocataires pour les CAF mais des usagers de manière générale euh, où est-ce que ça pêche qu'est-ce qu'on fait pour les accompagner comment on anticipe la chose est -ce je trouve que les impôts de ce point de vue ont été beaucoup plus progressifs ils ont chaque année pendant quand même longtemps demandé si on préférait l'un ou l'autre euh, tout en disant il va falloir vous réveiller parce que dans 10 ans vous n'aurez plus le choix mais il y avait quand même une annonce donc la possibilité d'anticiper voire de demander à son petit-fils, sa soeur etc. pour commencer à apprendre pour savoir le faire en, 2000, en 2019 ça a, pas, ça a été beaucoup plus brusque, sans même parler des publics auxquels ça s'adressait, dans, dans les caisses de sécu. Pôle emploi l'ayant en fait, d'ailleurs, avant, sans que ça fasse vraiment de bruit. Hein. Chose intéressante d'un point de vue sociopolitique sur de la science chaude, on a commencé à entendre parler de ce problème-là à partir du moment où les travailleurs sociaux ont dit stop, nous ne pouvons plus continuer à faire ça. C'est pas les, les usagers qui sont malmenés, qui viennent se plaindre, et non pas, généralement, les prises de voix sont beaucoup plus compliquées pour eux. Il y a eu outre le fait qu'il y avait des associations comme Manus Connect qui travaillaient la question, mais on n'allait pas chercher Manus Connect. Enfin, ce que vous avez décrit Jean Dédier est aussi assez symptomatique, c'est qu'il y a deux ans, on faisait pas appel à eux autant, et c'était beaucoup plus sur la téléphonie solidaire qu'ils étaient positionnés. L'effet le, de la dématérialisation massive a créé un appel un appel à aide, un appel à formation, un effet de la réparation de la non-anticipation de la mise en place de ces dématérialisation, extrêmement fort. Et effectivement, aujourd'hui, sur les territoires, tout le monde est à peu près aux abois là-dessus, parce que quand vous avez, alors quand on est sur les chiffres à 10% population globale, ça paraît pas beaucoup d'incompétents numériques. Quand vous euh, prenez comme, comme échantillon le, le public des allocations familiales, déjà vous pouvez a priori faire augmenter ça, parce que ne serait-ce que sur les indicateurs connus, ils sont plutôt plutôt moins riches, euh, ils ont plutôt moins d'emplois, surtout s'ils ont des minima sociaux, euh, même les classes d'âge sont à peu près identiques. Et sur certains territoires, c'est une Saint-Denis pour pas les nommer, vous augmentez ça. Autrement dit, c'est pas Emmaus Connect à Saint-Denis qui va pouvoir absorber la somme des personnes qui sont pas autonomes numériquement et qui dépendent de la CAF. Euh, heureusement qu'ils ne le font pas, parce que la taille de leurs locaux ne le permettrait pas, euh, et ils n'ont pas les moyens de le faire. C'est ce que disent les gens dédiés à propos des moyens, d'ailleurs je reviendrai un petit peu là-dessus... Euh la prise en charge de l'incompétence numérique des usagers, elle suppose compte tenu du nombre de millions de personnes qui sont là autre chose qu'Emmaüs Connect selon moi même si j'ai rien contre eux euh, en l'occurrence parce que comme ils le disent c'est très compliqué et puis elle suppose que les les organisations qui sont productrices de ça, euh, mettent en place derrière des structures et des espaces qui sont extrêmement conséquents. On en est là quand même au, sur de la réparation et de la compensation, très bricolée, même s'il y a un professionnalisme de la part d'Emmaüs Connect, sur les territoires pour arriver à accompagner quelques dizaines ou centaines de milliers de personnes, alors qu'il y a plusieurs millions de personnes qui sont dans ce cas. Point de précision, Emmaüs Connect parle de ceux, un peu comme moi d'ailleurs, qui vont à Emmaüs Connect. Les personnes qui ne sollicitent pas les services sociaux et qui ne savent pas faire, ce qu'on appelle les noms au courant, euh, qui sont des invisibles de tout ça, qui n'ont pas l'habitude d'aller fréquenter des services sociaux parce que ça ne fait pas partie de leur pratique, des personnes de plus de 65 ans qui n'ont a priori jamais eu à solliciter une assistante sociale, on ne sait pas ce qu'ils font. Euh, et ce n'est pas uniquement du rural. On parle là à partir des gens dont on repère qu'ils ont des difficultés parce qu'ils viennent jusqu'à nous. On est dans un total flou à propos de ceux qui ne sollicitent personne et qui se retrouvent avec des ruptures de droit parce qu'ils ne savent pas faire avec un ordinateur. Euh, le truc de, de Daniel Blake où euh, quand on dit déplacer la souris on met sur l'écran, moi je l'ai vu à, à Saint-Denis et il fallait bien que je le voie pour y croire voilà. euh, et je pense que dans la tête des acteurs décisionnaires de tout ça un peu comme nous, on a, il est difficile de penser qu'il y a des gens qui ne savent pas se servir d'une souris dans ce truc Voilà. on imagine bien que c'est compliqué un dossier de la CAF mais de là à pas savoir se servir dans l'ordinateur c'est quand même euh, difficile pensée magique sur la, sur la technique je ferme ma, ma parenthèse ce pas parce qu'on maîtrise une technologie qu'on maîtrise la complexité des droits. Euh, la dématérialisation n'a strictement rien modifié à la complexité des droits CAF. C'est toujours aussi compliqué de comprendre ce qui se déroule quand on est dans des situations compliquées. Autrement dit, c'est pas parce qu'on est un digital native qu'on sait plus faire avec sa CAF. C'est pour ça que les jeunes ils savent pas nécessairement mieux faire, qu'ils ont aussi besoin d'accompagnement, parce qu'ils sont sur Snapchat et Facebook, mais des droits CAF, ils n'y comprennent pas plus que quand c'était un formulaire. Il euh, y a de la pensée magique là-dessus, de penser que parce qu'il y a un accès simplifié pour ceux qui maîtrisent, ceux qui ne maîtrisaient pas d'un point de vue administratif vont maîtriser parce qu'il y a eu un changement de médium. Absolument pas. Ils n'étaient pas euh, ils étaient pas autonomes d'un point de vue administratif, et ils sont encore moins autonomes parce qu'ils ne maîtrisent pas le médium qui a changé. C'est là qu'il y a aussi des effets de, de, double, de double peine et de double exposition. Je vais essayer pas céder au, au même disque que mon, que mon collègue. Euh, peu, de, peu de mesures, et effectivement, peu de choses sur les, sur les effets de profondeur. Euh, sur les données. Il y a quelque chose qui, dans le, quand, quand on quand on, on, on ouvre sur un éclairage du numérique des questions de pauvreté que je remarque présentement ce euh, qui est assez logique compte tenu de la position de, de gens dédiés euh, mais qui, qui ne saurait pas si moi je l'avais pas on parle là de système de compensation de l'accompagnement des usagers pour mieux maîtriser le numérique sans à aucun moment adresser la question du numérique en interne aux institutions qu'ils produisent. Je vais essayer d'être plus clair. Euh, il y aurait des moyens par le numérique d'avoir une inclusion très très grande si les institutions qui maintenant dématérialisent la direction des usagers s'entendaient entre elles pour récupérer d'un point par le numérique des documents qu'elles demandent aux usagers, qui même si c'est dématérialisé en l'occurrence l'effet de silo dont par les gens dédiés qui est quand même structurel en France. C'est-à-dire qu'effectivement, les procédures sont dématérialisées, mais il faut aller se mettre sur le site de la CAF, sur le site de la CEPAM, sur le site de Pôle emploi, etc. Généralement, dès lors qu'on remplit, alors on a effectivement des effets de déclaration, mais très souvent, on a besoin d'attestations. C'est-à-dire qu'on va, va sur le site de la CEPAM, on imprime une attestation qu'on va soit envoyer en pièce jointe par mail à sa CAF, soit envoyer par courrier. On pourrait se dire qu'il y aurait un moyen, en l'occurrence... que Déjà qu'il y ait possibilité de le faire sans, sans passer par un mail, ce serait mieux pour l'éthique nette. Même en amont, que les institutions s'organisent pour simplifier les droits avant. Alors ça ferait moins de boulot pour j'en dédier, ça entendu, mais comme moi je parle plutôt des, du point de vue des usagers, il serait peut-être différent, il serait ailleurs, euh, en l'occurrence ça aura un effet de simplification réel. C'est-à-dire que euh, étonnamment, le numérique n'est pensé que sous la voie de la, de la dématérialisation, c'est-à-dire que sous la voie de la coproduction par les usagers du service, mais pas du tout de la simplification des droits eux-mêmes euh, et de la simplification des échanges de données. Les échanges de données entre institutions se font quand même quasi exclusivement à des fins de contrôle et pas d'ouverture de droits ou d'accès aux droits. Ce sont pourtant les mêmes choses qui sont requêtées. Et les caisses de sécurité ont des moyens en interne forts de faire du requêtage pour, en l'occurrence, ouvrir des droits, ou faire de la recherche de droits potentiels, ou faire de la proposition de droits dès lors qu'ils ont les, des informations euh, sur, sur les usagers. Il euh, y a un effet, là, euh, qui finalement est oublié, c'est-à-dire que l'urgence qui a traité l'arrivée de personnes non autonomes face à ça, et les effets de pression qu'il y a sur les territoires est tel qu'on en oublie que quand on parlait d'accès aux droits avant, c'était toujours il, faudrait, il faut simplifier la complexité des droits, il faudrait qu'on ait qu'un seul formulaire ce qui a été mis en place par le SGMA pour réussir à fondre dans l'expérimentation menée fondre sur un seul formulaire quatre prestations sociales minimales s'est développé pendant un temps long d'ailleurs aussi avec la Loire-Atlantique l'Ouest est très actif sur ces questions numériques pour finalement capoter au dernier moment parce que les institutions sont on tirait la couverture à elle, elle voulait absolument avoir la main sur les pièces justificatives pour dire non. Pas du tout pour des questions de réglementation, mais parce que les pièces justificatives, c'est ce qui permet de garder la main sur la demande. Plus vous multipliez le nombre de pièces justificatives, plus vous augmentez les chances que les personnes abandonnent en cours de procédure, et donc moins vous sortez de l'argent public. Le non-recours représente une économie pour les budgets publics. À courte vue, ça a des tas d'effets en chaîne qui fait que ça coûte beaucoup plus cher à la collectivité nationale, mais dans un premier temps, 50% de non-recours RSA, c'est 5 milliards d'économisés par an. Pour conclure, parce que si autrement on n'aura pas le temps de discuter, j'espère qu'on aura le temps un peu de, en l'occurrence, de, de revenir sur, sur un certain nombre de points. Euh, les questions d'accompagnement, parce que c'est un. Il y a des tas d'autres choses à, à dire, mais je ne pourrais pas tout dire. Deux choses sur les questions d'accompagnement. Euh, Jean Dédier l'a évoqué euh, tout à l'heure. Euh, jusqu'où on accompagne et qui on accompagne. Quand on regarde sur le terrain, hier, j'étais dans un accueil, un accueil commun CAF-SEPAM, qui est ouvert à Beaucaire, ville bien dirigée, et euh et c'est très intéressant de voir comment ça marche c'était un peu pareil en Saint-Denis quand je regardais euh, la question de l'accompagnement c'est son périmètre en fait euh, se dire il faut, euh, il, est, il est entendu là je suis d'accord tout le monde est à peu près d'accord avec ça euh, ça ne sert à rien d'être vent debout contre la numérisation de toute façon elle est là elle arrive elle va s'accentuer euh, la question c'est comment on fait pour accompagner vers ça euh, les gens et lesquels euh, on a finalement à part les données d'Emmaüs Connect pour le coup euh, et pour cause assez peu de données précises sur c'est quoi cette proportion entre ceux qui sont vraiment très très loin des éloignés que, moyennant un certain quota d'or, on pourra peut-être intéresser pour s'en occuper et puis ceux qui sont proches mais qui ont besoin de réassurance quand on vous étiez sur un 15, 30 45, je ne sais plus exactement, mais les exclus étaient vers 15% selon ce dont je me souviens euh, enfin ouais, tout ça est, est sans doute très différent en fonction des endroits, en l'occurrence les personnes qui ont à Emmaüs sont encore une fois des personnes qui ont vu qu'il y avait de la lumière et avant, en fait on fait la démarche d'aller vers quelqu'un où on suivit l'orientation de quelqu'un. Pensons aux invisibles, c'est-à-dire ceux qui n'y vont pas. Euh, comment on fait une, une institution qui n'est pas Emmaüs Connect et même... Et bien, ils quand elle voit débarquer quelqu'un qui n'est pas euh, autonome numériquement qu'elle a fait le diagnostic que c'est quelqu'un qui est très 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 éloigné, elle en fait quoi euh, les agents ils ont beau être formés à de la médiation numérique, avoir une position de faire avec, d'accompagnement de monstration, avoir avoir cette professionnalité là-dessus parce que de fait il y a une, une réorientation des métiers de la sécurité sociale sur ça euh, tout va être automatisé d'ici très peu de temps Enfin, euh, la, la prime d'activité elle est auto-contrôlée par le système dans 95% des cas, il n'y a plus d'intervention agent il y avait des techniciens conseils qui liquidaient ces droits avant il va bien falloir en faire quelque chose donc même s'il y a des économies de gestion qui sont réalisées dans la branche famille, ce qui leur est demandé à marche forcée depuis longtemps, il va quand même falloir redéployer vers des relations de service des agents qui faisaient avant de la liquidation bon. donc ils ne sont pas bêtes ils s'y mettent, ils sont bien un peu obligés néanmoins quand ils sont face à une personne qui de, déjà est un alphabète elle n'a pas de compétences alphabétiques donc même s'il y a des systèmes cognitifs qui permettent de se repérer le problème là c'est pas le numérique c'est déjà d'être alphabétisé <coughs> Jamais que le deuxième. et qu'on voit très clairement que c'est quelqu'un qui est très éloigné de tout ça qu'est-ce qu'elles en font Elles peuvent pas prendre 35 minutes ou 8 heures pour former la personne s'il n'y a pas un Emmaüs Connect ou un équivalent à proximité, que le réseau n'a pas été formé que la possibilité de l'orientation a été faite, etc ils ne savent pas quoi faire ils font à la place de ces personnes ce qui pour leurs droits est plutôt mieux pour leur épanouissement personnel, leur valorisation leur inclusion sociale, je ne sais pas voilà. euh, il y a aussi là-dedans des personnes qui refusent catégoriquement non, de faire ce son numérique ils ne le veulent pas Qu'est-ce qu'on fait de ça Jusqu'où en intervient sur autrui à cet endroit-là Qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place en face à des personnes qui ont 71 ans et qui n'ont pas envie d'aller sur Internet pour calculer leur point de retraite On les force alors qu'elles n'ont jamais utilisé un ordinateur. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme structure euh, qui est ici Ce que je veux dire, c'est que le... le l'accompagnement, de fait, quand on regarde in concreto comment ça se déroule, ça suppose, et c'est ce que je disais, de pouvoir non seulement diagnostiquer l'état de compétence numérique, mais en faire quelque chose. Et si on peut pas s'en occuper, d'avoir la capacité d'orienter et vers où. Et puis, si on veut s'en occuper, d'avoir des espaces et des moyens, il y a des tas d'endroits. Euh, où il n'y a pas l'espace pour, en l'occurrence, les agents n'ont pas le temps nécessaire pour accompagner. Si ils, ils sont plutôt dans la catégorie 2 et qu'ils ne sont pas déjà autonomes, donc il y a, on revient à cette histoire de, 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 de défaut d'anticipation qui est quand même surprenant. C'est-à-dire qu'il lui fallu faire tout ça avant sans doute pour pouvoir mesurer un peu les choses et puis les anticiper et mettre en place des choses. Ça se fait chemin faisant, plutôt en mode accéléré et puis dans les façons de répondre. Mais il n'y a pas des emails connect partout, ce qui apparaît évident, que c'est que le défaut de portage de l'État a été quand même majeur sur la question, parce qu'il y a eu des schémas d'inclusion numérique, mais ils sont restés quand même lettres mortes. Le Conseil national du numérique a émis des tas de recommandations. Il y a un rapport de 2013 qui annonce tout ça très clairement, qui a assez peu été suivi des faits. Et je trouve caractéristique, en termes d'action, de, de regard, sur enfin, de sociologie de l'action publique de base, que ce soit Emmaus Connect, qui soit, en s'appuyant sur des, des services civiques et des bénévoles, venir, obligé de venir compenser une défaillance quand même de l'organisation d'une chose aussi majeure qu'un changement de médium dans la gestion des droits, euh, notamment sociaux. Euh, notamment J'en finirai là pour qu'on ait un peu le temps de discuter.
1: Bon, merci beaucoup. Donc euh, la parole est à la Défense.
0: Alors, oui, je suis dénoncé tout de suite par euh, Michel. Euh, lors de la bretèche, je suis secrétaire général du, du SGMAP, dont il a été question rapidement. Euh, je partage très largement le, le, ce qui nous a été apporté par les deux intervenants sur euh, l'importance de, de cette question, c'est bien pour ça que je suis venue aujourd'hui, euh, avec peut-être une petite nuance, ne serait-ce que sur le dernier point, je, je, je reprends la balle au bon, venant du secteur euh, social, euh, largement entendu... Euh, je ne vois pas forcément un défaut à ce qu'il y ait une initiative associative forte. Je pense qu'au contraire, c'est une des grandes richesses du secteur associatif que de lancer des choses. Ensuite, il y a une question de passage à l'échelle et de capacité. Mais c'est bien qu'il y ait des défricheurs et je ne suis pas sûre qu'il faille toujours que le modèle, ce soit une initiative descendante depuis l'État. Mais étant fonctionnaire, je ne le dis pas pour dédouaner l'État de ses responsabilités, mais plutôt parce qu'il y a une, une capacité riche d'initiative en France et dont Emmaüs Connect témoigne aujourd'hui. Euh, Quelques petits point rapidement. Sur le, la question euh, du, du non-recours, euh, effectivement, elle a été un sujet assez important qui a été euh, détecté très tôt par le, le gouvernement, hein, dès, de, dès 2013, et qui a donné lieu effectivement à un certain nombre de travaux dans lesquels le HGMAP a été très engagé. C'est dans ce cadre-là, et je voudrais juste venir à cette illustration, qu'on a pensé à un outil numérique qui correspond bien sans doute aux potentialités que le numérique peut apporter pour résoudre des fractures de cette nature. Le numérique, au fond, quand il respecte ce qu'il promet, c'est la volonté de s'appuyer sur les utilisateurs pour vérifier que ce que l'on crée est adapté à leurs besoins. Et on ne le pense pas a priori. On le teste par itération. Et euh, c'est aussi euh, la volonté, effectivement, de euh, viser la compréhension immédiate, donc de d'éviter tout ce qui ressemble de près ou de loin à la complexité. Et sur... Le recours aux aides, puisque c'est le, le, le sujet, euh, vous avez très bien défini un certain nombre de, 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 de problèmes. Sachant que cette complexité, elle est de, de nature. Il peut y avoir des règles de droit euh, compliquées, au sens où elles sont subtiles, où elles couvrent des situations différentes. C'est difficile de faire que les situations soient toutes les mêmes. À l'inverse, il ne faut pas que cette complexité des règles de droit soit un obstacle au règlement de sa situation à soi. Donc ce sur quoi le SGMA a pas réfléchi, c'était un outil qui s'appelle MES, m e -S .AID, a A-I-D-E-S, qui a été pensé avec des utilisateurs, c'est-à-dire à la fois des travailleurs sociaux, des bénévoles, des personnes concernées directement par la précarité, pour trouver le mode d'interaction le plus rapide possible par rapport aux problèmes qui pouvaient se poser. Donc on a démarré avec sept aides qui étaient intégrées dans l'outil. Maintenant on est à 20 aides, on intègre pas à pas les aides territoriales, parce que le social dans ses délices est très organisé différemment selon les territoires. Donc on a besoin d'intégrer aussi ce travail des collectivités locales, et ça marche bien avec deux dimensions. D'une part c'est un outil il a été officialisé par Ségolène Neuville il y a quelques, quelques mois maintenant. C'est un outil qui permet d'aider finalement les travailleurs sociaux et les bénévoles à utiliser tout leur temps pour la relation humaine et le travail avec la relation, avec la personne et il peut traiter plusieurs situations. La personne qui cherche à se renseigner, qui veut une estimation de ses droits et celle qui va le faire pour le compte d'un autre. Ça n'est pas un outil qui instruit, sachant qu'on est dans un pays qui est très juridique, donc très attaché à la précision de l'information donnée, mais qui donne une estimation. Ça aussi, c'est un changement de culture qui est important, parce que les règles de droit sont nombreuses, délicates, euh, et que évidemment, un outil numérique même, très abouti, euh, n'a pas la prétention de remplacer l'analyse et l'expertise d'un dossier euh, à fond. Mais cela dit, ce que j'y vois, c'est que du coup, en deux minutes... À partir de sa situation personnelle, on a une estimation de ses droits et que l'on peut ensuite, évidemment, être invité, l'outil le fait d'ailleurs, à compléter cela par un contact avec les institutions. C'est un mode de faire qu'on a multiplié, notamment avec les jeunes. On a créé un outil un peu de même nature qui s'appelle la boussole des droits pour aider à recréer aussi la relation humaine. C'est-à-dire que c'est pas un antagoniste, mais ça replace la, la dimension de la relation humaine à sa place. Le deuxième constat que je voulais faire, après celui sur le, le non-recours et ce, cette capacité du numérique à le, le réduire, c'est le rôle des agents. C'est-à-dire qu'effectivement, vous l'avez dit, on a quelques expériences qu'on a pu observer où euh, il y avait eu parallélisme des formes. Il y avait le travail au guichet qui continuait, puis par ailleurs, on développait des outils numériques des portails, Et donc quand l'usager qui n'arrivait pas à s'en sortir arrivait au guichet, l'agent disait bah, « je n'en sais rien en fait, je ne connais pas l'outil dont vous parlez ». Donc là, il y a, y a un énorme bug. Euh, en revanche, les expériences positives qu'on a eues, par exemple sur la prime d'activité à la CAF, c'est les moments où les agents ont été mis en situation de médier finalement euh, l'accession. Alors après, le font-ils à certains moments par substitution ou le font-ils vraiment dans un mode d'apprentissage Peut-être qu'il y a encore des choses à compléter, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que l'agent ou le travailleur social au cœur, ça reste quand même euh, la voie. Euh, ensuite, il y a une troisième chose qui me paraît importante de ce que vous avez dit, c'est la question de l'accessibilité au service public, qui se pose finalement plus largement pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est un peu comme le design for all que développait l'Union Européenne en se disant que ce qui avait été bien pensé pour les personnes en situation de handicap serait utile à tous. Tout le monde a envie de comprendre les textes qui s'appliquent à lui, de comprendre les règles de droit, de savoir quels sont les délais et d'avoir la résolution de son problème. Donc, penser en termes de design for all et d'accessibilité aux services publics, finalement, c'est aidant pour tous. Nous, on travaille beaucoup là-dessus, c'est-à-dire à partir des perceptions finalement des usagers pour faire les services dont ils ont véritablement besoin et qui leur sont adaptés. Et euh, on le voit, même si c'est des formes qui restent un peu classiques, mais la réflexion s'est portée il y a quelques années sur des schémas d'accessibilité aux services publics dans les départements, ça a été lancé par euh, le, le présent gouvernement, et avec une réflexion qui intègre cela, c'est-à-dire par territoire examiner s'il y a des publics plus jeunes sur tel canton, bah, il va falloir que l'accessibilité, elle passe peut-être plus par un certain numérique que dans d'autres endroits où la population âgée aura besoin d'un soutien différent. Donc je pense que via ces, ces, ces cercles Progressif, on arrive quand même à s'améliorer. Et enfin, l'idée de faire simple et euh, de, de permettre une meilleure accessibilité de tous, oui, on y travaille, y compris dans la dimension que vous décriviez, c'est-à-dire euh, permettre que les administrations se gèrent entre elles la complexité pour donner à l'usager l'information dont il a besoin. Donc avec un outil qu'on est en train de développer qui s'appelle France Connect et qui aujourd'hui bénéficie déjà de 180 fournisseurs de services qui sont France Connectés. On permet à des administrations fournisseurs de données de s'échanger entre elles les données essentielles avec l'accord de la personne, toujours. C'est-à-dire que c'est un, un dispositif très frugal en consommation de données personnelles et avec l'accord de la personne systématique. Mais ensuite, une fois qu'on a, qu a ces données qui peuvent être partagées, résoudre finalement cette question des silos... Non pas en fusionnant dans une espèce de maousse guichet unique, impensable, euh, toutes les administrations de France, mais en permettant que cette interconnexion annule la complexité et limite beaucoup les délais d'instruction des dossiers. Euh, donc je pense que la, la, la voie du futur, c'est aussi celle-là, c'est-à-dire repenser non pas seulement pour un public spécifique, ce qui est majeur, mais le prendre comme socle finalement pour le bénéfice de tous.
1: — Merci, Laure. C'était moins une question qu'une clarification euh, en quatre points. Je te reconnais bien là. Euh, je vous en prie.
4: — Oui, merci. Pascal Martin, je représente l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Du coup, on a beaucoup parlé de la CAF, de la CEPAM. Je suis moi même issu de la branche famille, euh, on travaille avec Jean Dédier déjà, qui est venu au comité de pilotage que j'anime. Donc je voudrais juste apporter quelques éclairages et puis poser une question euh, sur la quand vous dites les organismes sociaux euh, ont des postes. Euh, du fait de la dématérialisation et ils ont euh, du coup que, que font les gens qui, qui n'ont plus de travail alors je, je vous expliquais, c'est très simple ils restituent ces postes puisque à, à chaque convention de gestion euh, avec l'État, et eh bien il y a un certain nombre de postes à restituer donc euh, voilà et un autre éclairage sur ces chiffres euh, dans les dix ans qui viennent euh, lucans a calculé qu'il y aura à peu près 40% du personnel des, des, des caisses de, de sécurité sociale qui partira à la retraite donc euh, voilà, vous voyez, ça va, la dématérialisation va aider à, à compenser la, la baisse des effectifs en interne. Euh, sur les personnels, je pense qu'il ne faut pas croire que les personnels soient tous euh, particulièrement à l'aise avec le numérique en interne. Et que même les, les nouvelles procédures, elles soient bien euh, acquises euh, par les personnels. Et en fait, il y a aussi une... une une posture à avoir. Quand on était en position de sachant au guichet, euh, quand vous receviez quelqu'un, vous étiez dans une position... Euh euh, dominante par rapport à la personne et vous, vous étiez là pour l'aider et il y avait un aspect social qui était mais en tous les cas, vous déteniez le savoir et vous aidiez ces gens. Là aujourd'hui vous n'êtes plus du tout, vous êtes mis côte à côte face à un ordinateur que vous-même, vous vous, -même, vous ne savez pas parfaitement gérer parce qu'il y a eu euh, une remise à jour euh, récente et que vous n'avez pas été au courant ou que même euh, vous n'êtes pas à l'aise avec les outils et donc euh, vous êtes en, en situation de, de difficulté, ce qui fait que dans certaines CAF, on en emploie plus facilement des jeunes euh, pour euh, occuper ces postes-là que du personnel en interne. Moi, j ai, j ai, sur la simplification, je suis, je, je, je salue ce qu'a ce qu dit euh, Madame de la Bretèche. C'est vrai que entre mes aides, euh, tout ce que on peut apporter dans la simplification des procédures, on travaille avec l'État. C'est un travail long parce que euh, l'administration française ou le service public en France a quand même euh, euh, mis quelques couches comme ça depuis des années. Et donc, euh, allez. <rire> Oui, c'est ça. Et donc euh, aller chercher euh, dans tout ça euh, comment simplifier, c'est quand même un, un vrai travail et qui prend beaucoup de temps. Alors moi j'ai une question. Euh, Pensez-vous que au regard de ce qui se passe à l'étranger, euh, les, les opérateurs, et pourquoi pas l'État, euh, devraient euh, plutôt penser le numérique pour aller vers ces publics, pour apporter les solutions euh, et ne pas attendre que ces publics soient en situation de difficulté. Je vais prendre l'exemple d'une mère de famille euh, qui, se retrouve, qui divorce et qui se retrouve seule avec deux enfants. Euh, est-ce qu'il faut attendre euh, qu'elle qu bascule très rapidement dans la précarité ou est-ce qu'il faut aller au-devant avec des outils numériques en lui disant on a repéré cette personne et là on lui apporte tout ce dont elle a besoin pour ne pas basculer dans la dans la précarité. En fait, c'est un peu un choix de société, est hein, ce qu'on veut aller au devant et par le numérique, mais mieux connaître les gens ou continuer ce travail d'aller nous, enfin d'attendre qu'ils viennent vers nous ou de les aider avec des, des actions comme euh, Emmaüs Connect peuvent le faire.
1: Bonjour.
5: Yvan Méran au CFDT euh, euh, quelques, euh, dire quelques remarques qui peuvent amener à des désaccords. On va dire c'est comme ça, pas, pas franchement forcément des questions. Quoique je vais démarrer par en poser une. Euh, euh, en dehors de mes.. ou à l'occasion de mes fonctions syndicales, j'ai un rôle d'aidant non organisé, euh, d'adhérent, d'enfant d'adhérents. Euh, de personnes âgées, de retraités euh, qui viennent me voir ou qui viennent voir des militants qui eux-mêmes m'appellent, euh, comme je suis au placé dans la hiérarchie, euh, ils imaginent que j'ai parfois euh, les réponses. Et par exemple sur la question des CAF, mais je prends les CAF, ça vaut aussi pour Pôle emploi, une des difficultés maintenant qu'il y a des procédures numériques et des outils numériques, c'est qu'est-ce qui se passe quand les gens sont tombés dans le trou et que c'est pas prévu. Et ça c'est terrible, il faut remonter très 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 haut au conseil d'administration pour trouver une solution, parce qu'évidemment... Euh, euh, la chose n'est pas prévue donc on ne sait pas saisir la donnée euh, parce que par exemple les gens n'ont pas complètement respecté les questions de calendrier hein, parce qu'ils sont peut-être un peu jeunes c'est plutôt pour les jeunes ça euh, euh, l'accès aux droits et donc cette question de, de au-delà de la complexité des droits cette question de il y a une chose qui n'est pas prévue comme c'est complètement numérisé eh ben ça fonctionne pas je vais vous donner un autre exemple APB le, le célèbre logiciel de tri des lycéens pour entrer euh, euh, à l'université, si vous n'avez pas de numéro de candidat au baccalauréat, parce que pour X raisons, il s'est perdu, mais c'est pour X raisons, on s'en fout, eh bien la personne est bloquée et donc ne peut pas aller à l'université. J'exagère. Bien sûr, on trouve des solutions, mais c'est trop dans les procédures numériques automatisées. Je le dis d'autant plus tranquillement, je suis informaticien de métier. Hein. Euh, après, euh, donc, une première question, c'est est comment est-ce qu'on gère cette question du oreille Parce qu'évidemment, moi, je ne suis pas forcément concerné directement et j'ai des accès directs, mais je vois bien que les gens qui, qui viennent justement vers moi, c'est parce qu'ils savent que j'ai peut-être ces accès-là. Hein. Euh, euh, et, et Donc, c'est comment est-ce qu'on gère ça La deuxième question, c'est autour, puisque je suis informaticien, euh, euh, autour de la question des, des usages, et d'une certaine façon, c'est pourquoi est-ce qu'on se repenche pas, pourquoi est-ce qu'on part pas et qu'on travaille pas avec les gens les plus directement concernés Et donc, c'est peut-être se poser la question de c'est qui les gens directement concernés est-ce que c'est les bénéficiaires des aides Est-ce que c'est les agents qui les aident à avoir les aides Est-ce que c'est des aidants Est-ce que c'est des membres d'associations ou des membres de syndicats Question, je, je, je n'en sais rien, mais je pense qu'il faudrait commencer à se poser cette question-là avant d'architecturer le, le, le système. Alors évidemment, moi je m'étais noté, euh, euh, mais monsieur l'a dit juste avant moi, euh, euh, avec les nouveaux outils, on passe du face-à-face -face au côte-à-côte. On connaît bien ça dans la démarche commerciale. Et c'est vrai que ça bouge la posture et c'est pas forcément simple. Mais ça m'amène à poser la question parce que on le développe dans des logiciels d'accompagnement à l'emploi. Est-ce qu'on pourrait imaginer des logiciels double face où il y aurait d'un côté, c'est l'aide, et c'est comment on suit l'aide et comment on fait avec, sans faire à la place d'eux, pour la majorité des gens. C'est-à-dire la personne, elle remplit son dossier et l'aidant à côté, il voit au petit à petit comment les choses se remplissent et surtout où est-ce que ça bloque hein, Par exemple, sur les demandeurs d'emploi, c'est rédiger son CV, c'est quelque chose de compliqué, donc à un moment donné, ça bloque, et ça permet de dire, qu'est-ce qui te manque, là Et donc là, c'est pareil sur les procédures, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce que tu ne sais pas trouver euh, 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 Donc voilà. Et pour terminer sur la question de l'effet de silo, euh, réinsister un peu sur la question de l'identité numérique, alors par rapport à France Connect, euh, une petite critique, parce que c'est un manque d'annuaire, mais en même temps, cette question de l'identité numérique, ça permet de faire plein de choses. Je regarde un collègue de la Poste. Euh, ça permet de, de faire plein de choses et de dérouler plein de procédures, et notamment si on a un coffre-fort numérique dans lequel on va avoir stocké des documents. Mais là, ça pose une question. Si on met en place des procédures, jusqu'à quel point ces procédures sont opposables Je me suis amusé à titre personnel sur la question des procurations pour les élections. Il y a une procédure théorique de choses qu'il faut, c'est dans la loi, et puis vous allez sur le... Donc donc c'est ce qui est reproduit, par exemple, dans le coffre-fort numérique de la Poste, et donc ça va chercher dans vos documents que vous avez déjà stocké ce qu'il vous faut, et vous allez sur le site de la ville de Paris, et on vous dit, alors, nous, c'est complètement différent, il vous faut deux attestations, je crois, de justification de domicile, alors que normalement, la procédure, c'est une. Et donc on voit bien cette question... Alors c'est vraiment anecdotique, ce que je dis. On voit bien où est la difficulté. C'est-à-dire que vous avez une procédure théorique et à un moment de... donc, on peut automatiser dans un coffre-fort électronique, justement, pour éviter l'effet de silo. Et de l'autre côté, ben, vous avez la vie réelle. Et dans la vie réelle, ben, vous avez un acteur qui vous dit, après tout, c'est moi qui décide. Donc moi, ma règle, c'est ça. Donc la question, c'est jusqu'où on peut aller, quand on a défini, évidemment, avec les organismes, c'est pas question des les informaticiens définissent tout seuls. Une fois qu'on a défini avec les organismes concernés une procédure, jusqu'où cette procédure va être opposable Ce qu'on pourra dire à la personne... Enfin, à l'organisme, ben bah non, euh, pour avoir tel droit, il faut amener tel document, je vous amène tel document, ou le système, on vous amène tel document, donc il faut que vous donniez la position. Voilà, donc finalement, j'ai posé des questions.
6: Ce n'est pas vraiment une question, en fait, c'est <coughs> un, euh, ce euh, enfin, un complément, de ce que, enfin, en complément de ce que vient de, de préciser euh, lors de la protège et, et Yvan, euh, sur... Euh, Pardon, Philippe Reynard. Oui, je m'occupe des relations avec le gouvernement pour le, la branche numérique de la Poste, un opérateur très physique qui, qui fait aussi du numérique puisqu'il produit des outils comme l'identité numérique ou le coffre-fort numérique, par exemple, euh, destiné aux, aux, aux citoyens, euh, voilà, pour simplifier, pour accompagner euh, les citoyens dans la simplification des démarches euh, numériques, administratives, en ligne. Euh, juste, il y a eu un article de presse ce matin, donc euh, je trouvais que c'était d'actualité, qu'il était de bon ton euh, de le préciser, euh, qui euh, fait état d'un bon résultat d'une expérimentation qui a été lancée par la DGCS et euh, l'UNCAS, euh, initiée par euh, le cabinet de Ségolène-Neville, et euh, qui euh, met à disposition, et dont nous sommes euh, partie prenante puisqu'il y a six euh, prestataires de coffre-fort numérique, euh, et qui mettent à disposition donc des, des travailleurs sociaux, enfin, des, 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 pour les ayants droit, euh, des coffres forts numériques qui leur permet euh, justement de, 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 comment dire, d'avoir les documents numériques dans un coffre fort numérique et qui euh, permet une simplification. Vous parlez des simplifications administratives pour ces personnes qui n'ont pas forcément, euh, effectivement, les bons documents euh, au bon moment, euh, au bon, au bon endroit. Euh, la possibilité de pouvoir stocker euh, dans un coffre-fort numérique euh, des documents qui ont valeur probante permettra euh, aux, aux, aux travailleurs sociaux enfin, de simplifier euh, enfin, voilà, et d'accélérer euh, très rapidement les démarches et euh, leur accès aux droit. Enfin, C'était juste cette précision.
2: Sur ça parce que c'est, je trouve ça assez caractéristique en l'occurrence l'histoire du, du coffre-fort numérique. Euh, et puis pour rebondir dessus sur la question de qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui peut, comment ça peut se dérouler à l'étranger sur ce question là est-ce qu'on va chercher, est-ce qu'on arrive à identifier, qu'on va chercher les personnes dans leur rapport à l'autonomie numérique. Euh, personnellement, j'en sais rien du tout. Euh, et de, quoi qu'il en soit. Euh, les droits sociaux à la française n'existent pas ailleurs en fait, les niveaux de collectivité mm -hmm. ne sont pas là la complexité des droits et les effets d'empilement de, administratif ne sont pas les mêmes quand on fait du comparatisme sur des questions de droit au niveau simplement européen même version 18, on était déjà, on est déjà sur des écarts de fonctionnement qui, qui sont tels que de toute façon la comparaison est, est difficile à, à, à faire euh, un point sur meset.gouv.fr. c'est vrai que j'étais surtout sur le négatif mais j'avais 15 minutes alors il fallait bien que j'aille que, que sur le mauvais euh, Meset.gouv c'est effectivement très intéressant, enfin moi je trouve ça très intéressant très clairement très utile euh, j'ai pas eu de, de discussion avec Pierre depuis longtemps mais ce qui était très marrant c'est que pendant la, sur la première année, les plus grands utilisateurs de l'outil de, de simulation, c'était des travailleurs sociaux, c'était pas des usagers euh, donc ça donne déjà une idée, je sais pas si ça a bougé depuis, mais en l'occurrence l'utilisateur principal c'est effectivement le travailleur social et pas du tout l'usager bénéficiaire de droits deuxième chose, là où je trouve ça très intéressant et pour souvenir, Pierre avait quand même beaucoup de difficultés là-dessus, c'était de pouvoir aller jusqu'à un niveau territorial et ça supposait que les collectivités qui, qui sont quand même des grosses pourvoiées Payeuse. Les transferts sociaux en termes de droits sociaux, c'est à peu près 20 à 25% qui viennent des collectivités locales. Euh, le reste étant de l'extra légal, caisse de sécu... Euh peu de départements ou de collectivités qui jouent le jeu parce que, comme le début, il euh, y a l'inscription d'un code postal, on devrait, à partir de ça, et là, effectivement, l'outil numérique est magique, c'est-à-dire qu'on met sa situation, sa situation de vie, niveau de revenu, son code postal, et normalement, on a toutes les aides légales et extra-légales auxquelles on peut accéder sur son territoire, chose qui est très difficile de mettre en place autrement, sauf que les collectivités qui jouent le jeu là-dessus ne euh, sont quand même pas si nombreux que ça, c'est-à-dire que c'est généralement les bons élèves qui participent avec le SGMAP ou qui ont développé des choses, parce que d'une manière générale, encore une fois, le recours au droit coûte cher. Enfin, voilà, Et le non-recours est toujours bon à pouvoir maintenir. Si on donne la possibilité d'avoir accès directement à des aides qui sont en plus extra-légales, parfois, parce que les aides de collectivité sont souvent extra-légales, euh, ça n'arrange pas... Forcément les budgets publics qui, comme vous le savez, sont extrêmement contraints. Et il y a d'ailleurs peu de publicité sur les aides extra au niveau des collectivités ou des caisses de sécu qui ont des aides extra-légales mais sur lesquelles elles communiquent très peu. Bon, J'en reste là. Le coffre-fort, le coffre qu'est-ce qui se passe à l'étranger euh, En Belgique, depuis, on est en quoi, depuis 2008, il y a quelque chose qui s'appelle la plateforme Carrefour de la sécurité sociale qui est exactement une autre forme de simplification pour les usagers par la voie du numérique entre les administrations mais qui fait porter sur les administrations elles-mêmes la tâche d'aller chercher les documents et pas sur les usagers qui sont obligés d'avoir un coffre pour le dire simplement si une administration a besoin d'un document elle-même doit aller voir sur la plateforme Carrefour dès lors qu'elle est loguée et habilitée à le faire si, elle, si ce document existe pour l'usager dont elle parle elle n'a pas besoin d'aller lui demander et charger l'usager de le mettre de côté dans un coffre Il y a ça change tout. Déjà, parce que la poste ne serait plus là. Donc Forcément, j'entends bien que c'est différent. Mais en termes de, de façon de penser la chose, ça veut dire qu'on ne le délègue pas à l'utilisateur, mais que c'est l'administration elle-même qui simplifie et qui se pose la question de savoir si elle peut le saisir elle-même. Euh, après, que, que ça simplifie la vie en, en tant que tel, j'entends bien. Selon les conditions de vie, ça simplifie plus ou moins la vie. C'est pas toujours... Dès lors qu'on qu n'est qu pas installé avec une connexion et un ordinateur avoir un coffre-fort numérique, c'est bien, mais ça suppose d'aller vers de la connectivité. Mais bon, euh, les choses étant ce qu'elles sont, c'est déjà mieux que rien. Euh, ce que je veux dire, c'est que la démarche n'est pas, n'a jamais été pensée comme les administrations vont par le NIR, ça serait très très simple, en l'occurrence, d'accéder aux documents en interne. La, la, la Il y a des échanges de données entre les CAF, la DGFIP et le reste, pour faire des contrôles sur les déclarations, dans tous les sens. Il n'y a aucun problème à aller chercher des, 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 des états de ressources entre les gens sans... Vous voyez, la, il démarche n'a pas besoin d'aller externaliser sur l'utilisateur. Les administrations pourraient le faire en, en, entre elles. Elles pourraient elles-mêmes aller chercher les informations dont elles ont besoin pour instiller les droits. Enfin, voilà. Sans passer, sans aller donner la charge à un utilisateur externe, en l'occurrence. Donc, on a deux philosophies là-dessus et on est toujours dans une philosophie un peu réparatrice où c'est pas les institutions qui s'emparent d'un médium pour résoudre la question en amont. Et il pourrait avoir de l'automaticité, en l'occurrence, il n'y aurait même pas besoin de faire des demandes. Enfin, voilà. Si on est, si on à bout cette logique-là, à partir du moment où euh, il y a des conditions d'éligibilité qui sont posées par la loi, où on a les informations sur ça, on pourrait automatiquement attribuer des droits aux individus. Force est de reconnaître qu'à part que pour les, les tarifs sociaux et énergie, la chose ne s'est pas faite dans ce sens-là. Enfin, voilà les tarifs sociaux énergie étant payés par les clients euh, des institutions d'énergie, ni par l'État ni par les bourses publiques. C'est aussi intéressant de voir que le seul endroit où il y a une automaticité qui se met en place, elle ne consomme pas du budget public, mais de la solidarité des clients des, des opérateurs énergie.
3: Oui, mais un peu en liberté si vous permettez. Euh, je, même si je vais essayer de répondre à vos questions. Euh, moi j'ai l'impression que le plus gros défaut euh, c'est probablement un défaut de vision. C'est-à-dire que l'expression de vision est quand même déterminante pour que chacun, finalement, euh, identifie clairement son rôle et, et surtout euh, les gains qu'on va aller chercher, et comment on va les chercher. Donc, pour moi, si, alors, euh, ce défaut de vision, il a, il a pris sa source, finalement, dans une sous-estimation. Ces personnes qui sont, effectivement, il y a peu d'études, c'était mal connu et, et moi, pour avoir discuté il y a quelques années avec, euh, des patrons de, la, de, de, de grands opérateurs sociaux, ils pensaient que c'était 5% du public et quelque part, avec les dispositifs qui allaient être maintenus dans le cadre de rendez-vous, tout ça allait rester fluide. En fait, malheureusement, il s'agit d'un beaucoup plus grand nombre du coup, qui met même à mal la capacité de déployer des stratégies numériques. Donc, je, il n'est pas trop tard, mais je pense qu'au niveau de l'État, et je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je pense qu'au niveau de l'État, il y a vraiment une expression de vision euh, qui, qui fait défaut et, et dans toutes ces dimensions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va aller chercher dans ces dimensions de productivité, de mieux vivre ensemble, d'interaction, voilà. idem au niveau des collectivités territoriales et idem au niveau des opérateurs. Moi, je pense que ce qui fait aujourd'hui défaut au niveau des grands opérateurs, c'est effectivement cette compréhension par l'ensemble des acteurs, qui va évidemment de la direction générale, mais aussi des opérateurs de guichets, et qui, qui génère aujourd'hui des incompréhensions majeures avec quelque part des problématiques je pourrais en donner une qui, qui, qui me marque et qui je sais aujourd'hui euh, est un sujet prioritaire chez, chez ces grands opérateurs c'est que par exemple la dernière interface physique entre ces opérateurs et, et leurs allocataires sont souvent des services civiques très peu formés et, et on voit bien que cette question de confiance quand elle repose sur quelqu'un qui a dans le meilleur des cas un jour de formation sur l'édifice sur lequel, avec les complexités qu'on connaît, qu'il va, qu va défendre, on voit bien qu'il y a des risques, quelque part, de rupture, hein, ne serait-ce que de compréhension, entre la réalité de, de ces organisations et, et, et les gens qui les rencontrent. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai l'impression que, de ce point de vue-là, l'État, euh, ou en tout cas euh, le gouvernement qui vient, a probablement un travail à faire parce que... La vision est forcément descendante et il y a quelque part une exemplarité attendue sur ce sujet-là. Et, et que ce serait probablement un, un élément clé pour pouvoir mettre en place des stratégies cohérentes. Ensuite, euh, peut-être sur la notion des... Euh, euh, de, de, euh, oui, de, de finalement, d'un de, 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 de priorités à mettre en œuvre. Mettre en place un diagnostic de précarité numérique, c'est quand même quelque chose de simplissime. Et quand on voit le flux... Euh, quelque part, qu ces grands opérateurs, publics et privés, on se dit qu'ils ont une responsabilité majeure. Bien sûr, euh, quelque part, déjà, savoir identifier et, et, et à minima, savoir orienter. Et quelque... Donc, pour moi, c'est euh, clairement dans leur mission et clairement dans leur intérêt. Et, et aujourd'hui, ça fait encore défaut. Et, et, et ce qui permettrait, effectivement, ensuite de mettre les ressources humaines au bon endroit. C'est-à-dire que le numérique peut compenser un certain de services pour des gens autonomes. Et on devrait les traiter, effectivement, de manière... Je veux dire, à la hauteur de leur ambition ou de leur capacité. Et puis, pour d'autres, au contraire, mettre les ressources humaines et, et forcément auprès des personnes qui sont plus en difficulté. Et, et, et ça, aujourd'hui, ça fait cruellement un défaut. Voilà. Et puis sur euh, peut-être des, des dimensions euh, informatiques ou sur des trous, euh, alors les choses évoluent et lsgmap est un pionnier en sens. Moi je pense qu'il y a, et, et moi je partage votre culture en informatique, il y a aujourd'hui quand même des méthodes agiles d'interaction et progressives qui euh, sont particulièrement adaptés je dirais au développement d'interfaces numériques je ne parle pas des, des systèmes qui sont derrière réglementés ou malheureusement il faut malheureusement des années pour pouvoir les bouger et encore quand on y arrive euh, et, et tout ça est, est dans d'autres dimensions à notre coup mais voilà, je, je, si on sait anticiper, si on a une vision, si on a un plan, on va dire qui permet de, de mettre en, en, ouais, en orchestration l'ensemble des acteurs et surtout d'être en lien avec ses bénéficiaires. Aujourd'hui, on a des modalités agiles qui quelque part devraient permettre de remonter une information et, et c'est le cas d'ailleurs sur euh, des outils comme euh, MesZ qu'on a pu tester chez nous, qui permet d'éviter ces trous. Voilà, c'est-à-dire que le système il devient intelligent euh, au contact de ses utilisateurs. Et, et aujourd'hui, il y a moult méthodes, mais qui sont en train d'être déployées, euh, pour pouvoir, finalement, minimiser ce risque de, finalement, d'une conception, qui euh, qui forcément peut-être extrêmement large et, et, qui manque de retour utilisateur. Voilà. Bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est important de le dire. Euh, les technologies aujourd'hui et le numérique permettent assez facilement d'adapter, en fait, euh, on va dire, au mieux des, 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 des capacités des utilisateurs. Voilà, de, un certain nombre de, de, de systèmes
1: Merci beaucoup je vous propose qu'on en reste là puisque l'heure a, a tourné euh, j'ai trouvé que vos échanges étaient riches et, et animés, c'était le but de la, de la manœuvre, juste un mot pour ne pas en rajouter euh, lorsqu'on parle de protection sociale on oublie toujours une partie non négligeable de la protection sociale qui est celle qui récupère les sous et pas celle qui les verse et euh, je trouve que certes avec des contraintes moins importantes, puisque là, on n'est pas face à l'exclusion sociale, mais à des difficultés liées à la taille des entreprises. Ce qui a été réalisé, qui a débouché sur la déclaration sociale nominative, qui est ce système qui va permettre à toutes les entreprises, notamment les toutes petites, de payer leurs cotisations euh, en appuyant sur un bouton quand elles lancent leur train de paye, euh, est assez exemplaire de la capacité qu'ont parfois les organismes, l'État, les complémentaires, à travailler ensemble et de manière assez constructive. Je voulais qu'on termine sur une petite note d'optimisme, sachant que je ne suis pas certain que cette bonne expérience franchisse la barrière des espèces qui la séparent de la protection sociale euh, et notamment de ses publics euh, prioritaires. Bon, Merci à vous de nous avoir euh, réveillés au cas où euh, la sieste nous aurait surpris dans la chaleur inexplicable de cette salle, mais qui n'est liée qu'à la qualité des débats. Merci beaucoup. Ouais. Hey.
0: Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr